0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter Deadline-Magazin.de
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 256. Episode von Devils and Demons, eurem lieblings podcast Ich bin ein ich bin der Chris und begrüße an meiner Seite zum einen Pascal. Hallo. Und zum anderen auch wieder André. Moin, moin. Theresa kränkelt leider an dieser Stelle. Gute Genesung ist beim nächsten Mal mit Sicherheit wieder dabei. Ich bin leider auch äh, ziemlich angeschlagen. Ähm, werde aber versuchen, euer Hörvergnügen durch Schnupfen und Husten nicht unnötig äh, zu beeinträchtigen. Aber wenn es mal ab und zu extra nasal klingt heute, dann äh, liegt das auf jeden Fall daran. Und bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, nochmal ein riesengroßes Dankeschön im Namen von uns allen. Vor ein paar Tagen gab es ja wieder den großen Spotify-Rap und äh, wir wissen es sehr zu schätzen, dass wir für so viele von euch Teil des Alltags sein dürfen und dass wir für so viele von euch der Nummer-eins-Podcast überhaupt sind. Und dass es da draußen Leute gibt, die... André, die uns einfach 70.000 Minuten im letzten Jahr gehört haben. 70. Ich fand es gut,
0: dass du gesagt hast, der Spotify-Rap, weil Leute, <lacht> die Spotify rappt, nicht kennen, denken jetzt vielleicht, mhm. das ist so ein Song von uns, krass. den wir auf Social Media rausgehauen haben, wo wir so über Spotify rappen, das finde ich witzig.
1: Was ist es denn stattdessen, Andre?
0: Und das ist eine Chart-Übersicht, was man das Jahr über auf Spotify alles gehört hat und wie viel man gehört hat, wie viele Minuten und die Top-5-Musik und gleich und eben auch die Top-5-Podcasts. Äh, und da bekommt man eben eine Übersicht seines Nutzerverhaltens. Gibt es bei Apple übrigens auch mittlerweile seit diesem Jahr.
1: Sehr gut, ja. Und da sind wir äh, gut angekommen. Vielen Dank, dass ihr uns das alles zugeschickt habt. Das hat uns sehr, sehr, sehr gefreut. Und äh, nun heißt es hohoho, ho, ho, denn es wird weihnachtlich bei uns. Ähm, denn nach dem Intro gibt es unsere Review zum 2006er Black Christmas Remake.
2: They're coming, to get you, Barbara. They're coming for you.
1: Ja, Pascal, it's Christmas time. Was soll man denn da eigentlich noch gucken, wenn man irgendwie zum 20. Mal schon <lacht> Stirb langsam, Home Alone, schöne Bescherung oder der kleine Lord geguckt hat? Wir haben ja auch, glaube ich, in den letzten Jahren so einige äh, Weihnachtsgeheimtipps hier schon vom Stapel gelassen, aber auch für uns wird es langsam von Jahr zu Jahr schwerer, da noch ein paar geeignete Filme zu finden, ne?
2: Ja, ich habe da das Gefühl, dass jetzt so die letzten Jahre so ein bisschen wieder auch so eine kleine Renaissance der Weihnachts- und feiertags genrefilme stattgefunden hat. Vielleicht auch generell einfach aufgrund der Tatsache, dass ja Horror auch wieder einfach sehr populär ist, dass da mal wieder mehr produziert wird. Also vielleicht haben wir Glück und kommen da dann immer noch so mit ein bis zwei guten beziehungsweise guckbaren Filmen pro Jahr um die Ecke. Ansonsten hast du natürlich recht, könnte es irgendwann wirklich eng werden.
1: Ja, es sind ja andere, zumindest in diesem Jahr gibt es ja glaube ich neues Material, ne? du kannst ja, jetzt weiß ich gar nicht, darfst du über den Film reden? Nee, darfst du nicht, aber es, äh, äh, Violent Night ähm, startet ja in den Tagen jetzt ähm, im Kino, das ist ja auch ein Weihnachtsgenre-Film, jetzt nicht Horror, sondern Action glaube ich, kannst du vielleicht gerne noch was zu sagen. Und ähm, direkt to Video. Über, über
0: was darf ich nicht zu
1: reden? Ich weiß nicht mehr genau. Violent Night, war da nicht ein Embargo. Nee, der der läuft läuft jetzt schon, doch ne, läuft ja. Ah ja, der läuft der schon. Der läuft schon seit einer Woche. Dann kannst du gleich noch in wenigen Sekunden was dazu sagen, ob sich das äh, lohnt, vielleicht auch für Horrorfans. Und ähm, nächste Woche kommt ja auch auf Blu-Ray und äh, UHD äh, Christmas, Bloody Christmas, hieß er so. Ja. Ja. Äh, raus. Ähm ein schöner, vermutlich schön blutiger Horrorfilm, ähm, der auf jeden Fall was für euch ist und äh, den wir dann bestimmt auch irgendwie ähm, mal besprechen werden, also es gibt auf jeden Fall neues Material.
0: Da kommt auf jeden Fall ein Shorty zu.
1: Ja, sehr gut. Und weil Knight, wäre das was?
0: Violet äh, ist super, ja. Ähm, also der ist super. so, Das ist eine leichte, <lacht> leichte, schöne Kost, so, aber genau das, was man erwartet. Also das im Violet Night geht keiner an, erwartet halt ein Titanic, so oder ein, oder ein anderes Monumentalwerk <lacht> irgendwie, äh, um da irgendwie ähm, äh, irgendwelche großen Film, Film, filmemacher zu zitieren. Ähm, das ist ein kleines, schnödes, nettes äh, Filmchen. So, es ist kein Horrorfilm, es ist eher ein Action-Thriller-Comedy-Ding. Ähm, der, der Weihnachtsmann, also der echte Weihnachtsmann, es ähm, hat keinen Bock mehr auf seinen Jobs besoffen, nur die ganze Zeit gespielt, wunderbar gespielt ähm, von, äh, ja, Stranger Things. Ich vergesse seinen Namen auch mal, Harper, aber oh, verdammt, also Harper in Stranger Things. Ja. Äh, red Wie mal weiter, ich es dir raus. Ja, du findest es raus, ähm, David Harbour. Und äh, David Haber spielt das fantastisch und äh, genau, ähm, äh, an, an Heiligabend äh, trägt der Geschenke aus und kommt dabei in eine reiche Villa von so richtig äh, poschen Snobs, die eine richtig eklige Weihnachtsfeier haben, weil sich keiner leiden kann, der Klassiker. Und dann wird die Villa ähm, von Terroristen gestürmt, die diese reiche Familie ausrauben wollen und der Weihnachtsmann denkt sich, na gut... Ähm, eine gute Tat noch und ihr denkt sich okay ich war früher ähm, ich war früher Kampfvikinger <lacht> kein scheiß das ist der character background von Santa Claus in dem Film er war früher Kampfvikinger und äh, hat mit der Axt geschwungen neben seinem Hammer genau mit seinem Kampfhammer mit Odins Hammer und äh, deswegen ähm, ja will er die Terroristen alle umbringen und das ist der Film das klingt gut Ganz Simpel und einfach, ähm, hat einige blutige Spitzen, ist nicht super hart. Also ich glaube, Bloody Christmas, Bloody Christmas, oder nee, Bloody Christmas, wie heißt er? Weißt du, was ich meine? Der Joe Begos halt ja. wird, glaube ich, glaub ich, saftiger, bin ich mir sicher. Mhm. Aber der hier hat natürlich ein, ein ordentliches Production Value, der hat ein bisschen was gekostet, der hat äh, einen guten Cast, der sieht gut aus, der ist gut gespielt. Und äh, ja, für den FSK-16, die reizt das schon aus zumindest auf jeden Fall. Also, die hat ein paar Momente, gibt's. Und äh, zudem hat der Film auch mehr Weihnachtszauber, als man eben eigentlich, ähm, als man denkt, als man zugestehen würde oder als man erwartet. Ähm, das schafft er doch äh, tatsächlich, ein paar rührende Szenen einzubauen, die man ähm, zu Beginn nicht erwartet. Von daher, ey, wie gesagt, kein großer Wurf ähm, in diesem Subgenre des, des Weihnachtsmann-Horrors. Oder <lacht> zumindest 20 Genrefilms. Ähm, aber macht Spaß, kann man wirklich gut weggucken.
1: Pascal, ich freue mich ja auf Avatar 2, muss ich gestehen. Okay. Ich, mich hat das jahrelang nicht interessiert, weil ich auch äh, der Meinung bin, dass der erste Teil auch nicht besonders gut gealtert ist. Aber seit der zweite Trailer raus ist von Avatar 2 und jetzt auch noch die ganzen ersten euphorischen ähm, Reviews rausgekommen sind, habe ich doch richtig Bock, den zu gucken. Wie sieht es da bei dir aus?
2: Hab den Trailer nicht gesehen, aber halt auch wirklich gar keine Lust, weil mich auch der Erste jetzt mal zur Seite genommen, dass der natürlich technisch gewissermaßen eindrucksvoll war, aber auch danach komplett verlassen hat, jetzt einfach emotional nie irgendwie ein Interesse für dass das Universum entstanden ist, das sich irgendwie gehalten hat, weil es ja auch nie da war, also ich, ich ähm, habe überhaupt nichts gegen Avatar. Aber es ist so, glaube ich, einfach null mein Ding. aus. Also das Einzige, was mich jetzt nochmal dazu verleiten könnte, wäre, wenn das irgendwie einen ganz neuen Twist bekommt und das irgendwie nicht nur, na was heißt nicht nur, ist auf gemein, sind jetzt aber es
1: halt. Nicht mehr nur blau.
2: Ja, es ist halt so. Also wenn es auch nur so grob den Vibe vom ersten hat, dann ist das nichts für mich. Aber freue mich für jeden, der da Bock drauf hat. Ähm, ja, aber leider nicht meins.
1: Ich habe hier noch eine Polizeimeldung für diese Runde. Ich musste vorhin. <lacht> Versuchst du Zeit zu überbrücken oder? Nö, 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 nö. Okay. Äh, ich, ich musste vorhin tatsächlich die Polizei rufen, denn es sind hier in Hamburg sind wieder äh, Fake Telekom Drückerkolonnen unterwegs. Ähm, die sind direkt natürlich direkt ins Haus gekommen und haben einfach äh, jede Wohnung abgeklingelt. Sie waren zu zweit unterwegs, hatten auch schöne Telekom äh, Plüschjacken an und so so. Klemmbretter dabei, aber natürlich keine Stifte und ähm, so seltsame Ausweise, die sie auch so ein bisschen im Verborgenen äh, gehalten haben und haben dann überall gemeint, ja, vielleicht haben sie es noch nicht mitgekriegt, aber sie bei ihnen soll im Haus Glasfaser verlegt werden und wir müssten jetzt in die Wohnung kommen und das mal überprüfen. Da war mir natürlich dem geschulten True-Crime-Experten sofort klar, ihr seid nicht echt, aber das weiß natürlich äh, auch nicht jeder Mensch und gerade bei Unsere älteren MitbürgerInnen, ähm, die lassen sich natürlich gerne auch mal einschüchtern, wenn da zwei junge Männer vor der Tür stehen und sagen, sie müssen jetzt unbedingt mal in die Wohnung kommen und ich habe sie dann auch verjagt, indem ich gesagt habe, dass ich die Polizei rufe, was ich dann eigentlich nicht dann, dann, dann noch getan habe, aber unser lieber Hörer der Silas der meinte dann, ich sollte vielleicht trotzdem mal die Polizei informieren. Und die haben sich tatsächlich sehr gefreut hier auf dem Revier um die Ecke und meinten dann auch, dass sie dann auch mal jemanden losschicken, um die beiden zu suchen und mal zu überprüfen. Also das liest man ja sehr viel, wenn man da so ein bisschen nachguckt. Irgendwie gefälschte Telekom-Leute, die räumen einen auch gerne mal den Keller oder die Wohnung leer, wenn man nicht hinguckt. Also... Die gehen wieder um zur kalten Jahreszeit. Wollte ich an dieser Stelle noch mal eine Warnung aussprechen. Aber das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ne? Wenn man so in einer Großstadt wohnt, gibt es immer irgendwie Leute, die, bei denen man schon eine Klingel hört oder sieht, dass das irgendwie, dass sie nichts Gutes mhm. wollen.
2: Ja, an der Klingel habe hab ich es, glaube ich, immer, wobei nee, gar nicht war. Einmal habe ich mich irgendwie eine halbe Stunde mit jemandem unterhalten. Der war wohl von den Johannitern, da habe ich tatsächlich die Johanniter supportet. Das war nicht das Schlimmste, was mir hätte passieren können, war auch dann irgendwie mein eigenes Ding. Aber ich war auch, als ich nach Hamburg gezogen bin, sehr schnell auf irgendein Eier jemanden, der mich angequatscht hat, reingefallen und hatte dann ein Hör-zu-Abo, das ich dann aber einfach <lacht> äh, nicht bezahlt habe, mit äh, Verbraucherschutz gedroht habe ja. und dann haben sie mich auch in Ruhe gelassen, aber ähm, ja, war halt dieses typische, ne, hey, hier willst du nicht mal irgendwie ein Abo haben, ist umsonst, musst nur hier unterschreiben, ja klar, gib her, <lacht> war richtig ja, doof. An
1: der Haustür unterschreibe ich nichts.
2: <lacht> ja, das ist so, ja,
1: eigentlich ganz klug. Vor allem, sie haben sich auch dadurch dann endgültig entlarvt. Ich hatte dann, wie gesagt, hochgerufen, weil sie dann bei den anderen geklingelt haben. Da habe ich nochmal die Tür aufgemacht und habe hochgerufen, so von wegen, die Polizei kommt gleich. Und dann sind sie nochmal runtergekommen und für mich war das der Fall dann schon erledigt und haben dann mal bei mir an die Tür geklopft und meinen, na, wann kommen denn die Cops? Und da war mir schon klar, okay, kein Telekom mit dabei, nee, der würde das. das nochmal tun so. Und ähm, da das war dann... Äh, für mich dann auch ausschlaggebend, das dann doch noch mal da anzurufen bei der Polizei, aber naja, ich finde sowas trotzdem immer unangenehm, weil die einen schon, obwohl man, selbst wenn man nicht die Tür aufmacht, setzt einen sowas irgendwie mental so ein bisschen unter Druck, finde ich. So wie auch unser heutiger Film, Black Christmas aus dem Jahre 2006, das Remake, das erste Remake, hier muss man wohl gemerkt sagen, bevor hier irgendwelche falschen Hoffnungen aufkommen, das zweite Remake heben wir uns auf für ein anderes Mal, weil da haben wir jetzt keine Lust drauf gehabt, aus Gründen, die alle verstehen können, die den Film mal gesehen haben. Ähm, die 2006er Version hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,6 von 5, auf der IMDb eine 4,6 von 10, hat 9 Millionen Dollar gekostet und hat damit lediglich 21 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Als er 2006 im Dezember in die Kinos kam, hatte damals Konkurrenz, durch Filme wie Blood Diamond, Aragon, falls sie noch jemand kennt, äh, Pursuit of Happiness, Nachts im Museum oder äh, Rocky 5, nee, Rocky 6, tatsächlich war es. Ähm hat aber mit diesen 21 Millionen Dollar immerhin deutlich mehr noch eingespielt als das äh, zweite Remake. Und äh, gedreht wurde das Ganze von Glenn Morgan und der hatte schon irgendwie eine gewisse Vorahnung. Denn er meinte im Vorfeld, dass wenn der Film floppt, dass das seine Karriere vermutlich beenden würde, da er zuvor schon mal mit Willard auch so ein Hype remake gedreht hat, das komplett am Box-Office gescheitert ist. Und so kam es letztendlich auch. Also er hat danach nur noch ein paar Episoden zu der... Ähm, zu dieser letzten Staffel von Akte X beigetragen, aber filmtechnisch sonst gar nichts mehr. Aber da muss man auch sagen, ist auch strategisch nicht so besonders klug gewesen. André, wenn man einen Film direkt an Heiligtag ähm, bzw. am Christmas Eve ähm, in den USA ins Kino bringt, ähm, ist zum einen... Für die Moralapostel in den USA natürlich ein gefundenes Fressen an Kritik zu äußern, ne? wie kann man hier an so einem Familienfest so einen Horrorschocker ins Kino bringen, aber es ist natürlich auch so eine blödsinnige Idee, weil wer hat denn noch Bock auf einen Weihnachtsfilm nach Weihnachten, also du hast doch quasi dann irgendwie gefühlt nur drei Tage, wo sie die Leute sich den Film angucken können, wer guckt sich dann irgendwie am 30. Dezember oder so noch einen Weihnachtsfilm an, ne?
0: Ja, das ist kein geschicktes äh, Release-Datum, also muss man auch klar, ganz klar, das geht in Richtung Verleih und äh, wer, wer, wer da eben sich den, das Startdatum ausgesucht hat, das ist einfach verkalkuliertes Marketing letztendlich, ähm, ein Weihnachtsfilm wie jetzt auch Violent Night sieht man ja eben Anfang Dezember, ne? Bla, ja. Christmas, Bloody Christmas, Mitte Dezember, also das gehört so in die Vorweihnachtszeit, aber ja, Ende des Jahres ist da schon, ist schon verspielt. Ja. Ja, der
1: Film ist ab 18 Jahren freigegeben und äh, war lange Zeit in Deutschland auch nur in der gekürzten R-Rated-Version zu sehen. Aber mittlerweile gibt es den eben auch Unrated. Ähm, zum einen Mediabook, aber jetzt auch ganz frisch ähm, als MRA noch mal rausgekommen in einer Dreierbox, wo die R-Rated, die Unrated und die UK-Fassung, also der European Cut, wie auch genannt wird, vorhanden sind. Vernehmendes rausgekommen. Könnt ihr euch also bedenkenlos äh, zulegen. Ähm, vielleicht noch eine kleine Triggerwarnung an der Stelle, wie der, der Film... Äh, ähm, behandelt unter anderem auch die Themen sexueller Missbrauch und Vergewaltigung. Ansonsten, Pascal, würde ich sagen, ist jetzt nicht ultra brutal der Film, aber er hat schon ein paar ziemlich heftige Kills, die jetzt vielleicht nicht äh, für alle mhm. ausgemacht sind. Ne?
2: Ja, definitiv. Aber äh, ja, nichts, was den üblichen
1: Slasher-Rahmen sprengt. Kanntest du den Film vorher? Also das Remake, äh, das Original haben wir hier schon mal besprochen. Genau. Haben wir auch schon eins des Sequels besprochen? Ich weiß es nicht mehr. Ich komme bei denen so durcheinander. Der Sequels gibt es nicht. Also es gibt das, das, das Remake, was wir heute besprechen von 2006 und das von 2019, oh. das Remake, das was diese seltsame, also den, den sie als feministischen Horrorfilm verkaufen wollten, der ah, total dann, in die Hose ging. Ja,
2: okay, alles klar. Sorry, dann verdrehe ich wieder die weihnachtshorror franchises Es gab noch eins, wo ich weiß, dass da irgendwie noch ein Haufen Sequels liegen. Silent Night, Deadly Night, Night du wahrscheinlich. Ja, ja. genau. Da haben wir, glaube ich, eins der Sequels besprochen. Ähm, nee, ich kannte den Film nicht. Ich habe mich sehr gefreut, ihn erstmal zu sehen. Es ist ein Mitte-2000er-Horrorfilm. Immer äh, Kandidat für hm, interessante Horrorfilme. Also zumindest, äh, ja, gewissen. das war so meine Erwartung. Ich, ich war gespannt, wie sehr Mitte-2000er
0: dieses Horror-Remake wird. André, hast du den Film hier schon mal vorher gesehen? äh, nein, war jetzt mein, äh, Erstwatch. Ich dachte ja auch erst, dass wir den 219er machen. <lacht> da war ich erst, ich hatte schon Mal Angst. Ne? Ich hatte schon Angst. Aber auch den, auch den kenne ich aber nicht. Von daher, aber da habe ich viel schlechteres drüber gehört. Den 26 er hatte ich irgendwie auch so gar nicht auf dem Schirm so richtig. Von daher, nee, war das erste Mal, aber war doch ganz unvoreingenommen, weil über den hatte ich auch gar keine Rezeption vorher irgendwie. Von daher, alles gut sehr gut. Umso
1: gespannter bin ich gleich auf eure Meinung. Bevor wir ein bisschen genauer auf den Film eingehen, oder deutlich mehr genauer, Pascal, worum geht's grob in dem Film und woher weißt du das?
2: Das weiß ich dank dem Mediabook von Nameless. Es hat nämlich eine Inhaltsangabe und die geht wie folgt. In einem einsam gelegenen Haus möchte Kelly mit ihren Kommilitoninnen ein besinnliches Weihnachtsfest feiern. Doch das Haus hat eine dunkle Vergangenheit. Plötzlich verschwindet eines der Mädchen und mysteriöse Anrufe beunruhigen die Studentinnen. Der unbekannte Psychopath treibt mit ihnen ein heimtückisches Spiel, das bitterer Ernst wird, als das Ärztemädchen tot aufgefunden wird. Düsteres Remake des Horrorklassikers mit heftigen Schockeffekten. Schonungslos, brutal und nur für starke
1: Nerven. Ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Inhaltsangaben sich immer gleich lesen. Das ist wirklich wie es von so einem Auto... Automaten geschrieben wurde irgendwie. Aber ich habe auch
2: das Gefühl, dass die den Film nicht geguckt haben oder keine Ahnung. Also ich finde so ein paar Sachen hätte ich, ich anders Ich
0: glaube, das ist auch wirklich oft so. Ich glaube oft müssen solche Texte existieren, bevor der Film irgendwie vorliegt. Und Klar. Leute müssen das nur anhand von Beschreibungen oder Szenenbildern, 100 bin ich von überzeugt.
1: Aber sie haben gegendert immerhin hier mit Kommilitoninnen.
0: Nee, ich glaube, das ist
2: nicht gegendert, das ist einfach nur die Weib... Also, ja gut, okay. Ja, aber stimmt, die, die hat, hat man ja vor zehn Jahren ja, noch ja, nicht hast du hast recht. benutzt. Also. Nee, hast recht. Ja, okay. Aber ich hätte zum Beispiel irgendwie Verbindungshaus oder so gesagt,
1: aber egal. Ja. Kleinigkeiten. Ähm, Pascal, in Japan wurde der Film als Teil der Final Destination-Reihe veröffentlicht. Was? Um, Ohne um, 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 um jetzt zu viel vorwegzunehmen, was, wenn man sich die Kills einiger Figuren ansieht, gar nicht so abwegig ist. Ne? <lacht> hm, Thema Eiszapfen zum Beispiel.
2: Ach so, oh ja, da hast du recht. Aber dann ist das, das ist aber auch dann der erste und letzte, der mir diesbezüglich irgendwie Final Destination mäßig vorkommt. Aber es ist ja super spannend.
0: Ist Was das, ja dazu okay. passt, dass der Regisseur ja den ersten und den dritten geschrieben hat, das Drehbuch, ne?
1: Ja, genau, der hat nämlich, der Glenn Morgan, der hat mit James Wong, nicht zu verwechseln mit James Wan, ähm, nämlich die Eight Productions gegründet und da eben auch äh, Final Destination ähm, geschrieben und James Wong ja gedreht oder The One mit Jet Li. Die arbeiten mittlerweile nicht mehr zusammen, aber damals haben sie tatsächlich äh, zusammengearbeitet, genau daher macht das durchaus vielleicht auch Sinn in dieser Vermarktung, dass man dann irgendwie sagen kann, hier mit dem Autor vom ersten Teil, bla bla bla, äh, mitproduziert das, hat das ganze äh, Bob Clark, also der Schöpfer des Originals. Und der meinte nur, nachdem er dieses Remake gesehen hat, wollte er sofort ein eigenes Sequel zum Original drehen, weil er den Film so beschissen fand und wollte auch die alte, alte Besetzung dafür an Bord holen, aber er ist dann leider verstorben. Aber dazu muss man sagen, also er war auch befreundet mit Glenn Morgan, also warum der Film ihm nicht gefallen hatte, das äh, werden wir euch später noch erzählen. Ja, gehen wir ein bisschen genauer rein. Es ist der Weihnachtsabend im Verbindungshaus Delta Alpha Kappa, in dem es Tradition ist, dass die Verbindungsschwestern sich beim, in Deutschland nennen wir es Juhl Club, etwas schenken. Könnt ihr mal eure Eltern fragen, ob die wissen, was das ist. Aber das Verbindungshaus hat auch eine finstere Geschichte. Vor einigen Jahren sorgte dort ein gewisser Billy Lenz für einen Massaker an seiner eigenen Familie, nachdem er als Kind aufgrund einer Leberkrankheit gedemütigt, weggesperrt und sogar von seiner eigenen Mutter vergewaltigt Wurde besonders grausam dadurch erfüllte sich Billys Mutter ihren eigenen Wunsch nach einem weiteren Kind. Doch Billy rächte sich später, tötete seine Mutter, den Stiefvater und verletzte seine Schwester bzw. eigene Tochter. Die Polizei ergriff ihn, als er genüsslich Weihnachtsplätzchen aus dem Fleisch seiner Verwandtschaft verspeiste. Billy wurde dann in eine Psychiatrie gebracht, seine Tochter. Agnes oder Agnes dagegen in ein Waisenhaus. Und im Verbindungshaus Delta Alpha Kappa stellt man seit jeher auch ein Geschenk eben für jenen Billy auf. Auch, weil man noch nicht ahnt, dass Billy soeben aus der Psychiatrie geflüchtet ist. Ja, ich würde sagen, André, das ist irgendwie die ultimative Teenie-Filmbesetzung, gleichzeitig irgendwie auch der halbe Cast von von Supernatural, weil irgendwie geführt alle mindestens in einer Episode mal irgendwie aufgetaucht sind. Aber ansonsten irgendwie ganz viele bekannte Gesichter aus den aus den 2000ern, die man heute auch kaum noch irgendwie sieht. Katie Cassidy zum Beispiel, die haben wir auch im seitmon M Street Remake gesehen, hat auch in Taken mitgespielt. Michelle Trachtenberg, die kennen wir als äh, Dorn, also als Buffys Schwester aus der Buffy-Serie oder aus Hero Trip, Gossip Girl. Ähm, Lacey Chabert kennen wir aus Mean Girls und die spielt mittlerweile irgendwie gefühlt in eine Million Hallmark Weihnachtsfilmen mit. Also, die ist da irgendwie geführt auf jedem Poster drauf. Ähm, wen haben wir noch dabei? Natürlich, äh, Mary Elizabeth Winstead kennen wir aus äh, Scott Pilgrim of Birds of Prey, ähm, aus äh, Stirb Langsam 4 und 5, ähm, aus dem das Video. Lane. Genau. Aus dem The Thing Remake oder Re Re Requel aus Final Destination 3. Chris Lowe haben wir noch dabei, die hat auch in Final Destination 3 mitgespielt oder in Wrong Turn 2. Ähm, also eigentlich alles junge, engagierte, attraktive Frauen, die so einen Film theoretisch aufwerten müssten. Fragezeichen. <lacht>
0: <lacht> ja, absolut. Also, da war schon für 2006 so eigentlich alles drin, was da ähm, im jungen Darstellerinnen-Hollywood-Coming-Segment äh, äh, irgendwie so ein bisschen Rang und Namen hatte, zumindest auch gerade so im schon leicht angeübten Genre-Kino hier und da. Und ich finde auch, dass sie es eigentlich alles ganz gut machen, so in der Kombination. Also. Ich sag mal die die Sorority Girl Klicke die sich irgendwie ähm, schnatternd um den Weihnachtsbaum stellen kann und über Quatsch reden aber gleichzeitig auch äh, sich irgendwie Misstrauen an die Gurgel gehen ähm, das, das haben sie eigentlich alles drauf also alle, alle so Facetten die man so ein Verbindungshaus Kommilitoninnen sich irgendwie so vorstellt erstmal sage ich mal ganz behaftet. Ähm, da setzen sie auch alles um, also ich finde das eigentlich ganz, ganz treffend und ich finde, es sticht keine raus, kann ich direkt mal sagen, so finde ich, für mich, ähm, gibt jetzt, gibt jetzt keinen Ausreißer nach oben, weil es wie keinen dabei, die jetzt in der Gruppe da besonders irgendwie ein Highlight setzt, meiner Meinung nach, aber so als, äh, Girl Gang so ein bisschen, ähm, fand ich es in Ordnung.
1: Tatsächlich war das äh, die Absicht, also man hat ähm, allen Figuren, also beziehungsweise allen Verbindungsschwestern ungefähr gleich viel Charakterisierung und Screentime gegeben, damit nicht auf Anhieb erkennbar ist, wer dann am Ende das Final Girl wird. Also es hat
0: scheinbar bei dir geklappt. Ah, okay. Hm. Äh, ganz offensichtlich, ja.
1: Pascal, wir hatten ja gerade mit Sorority Row eine ähnliche Ausgangssituation. Welche hat denn jetzt, äh, zumindest was die, die Figuren und die Besetzung angeht, für dich besser funktioniert? <lacht>
2: Boah, schwer zu sagen, ich mag die Besetzung, also ich mag die Gruppen in beiden eigentlich, ich fand es jetzt hier auch, ähm, das was andere gesagt hat, ich fand die, ähm, ja, für eine, wie sagt man, authentische, eine authentische, ja, Studentinnenverbindung, eigentlich alle super, vielleicht ein bisschen alle sehr, weißen, <lacht> alle sehr weiß, natürlich, keine Diversität, das ist ein bisschen äh, sehr schade, was mich jetzt aber auch dann halt in einem 2006er-Film jetzt noch nicht großartig überrascht. Aber das macht sich besser. Und auf der anderen Seite halt vielleicht ein bisschen, ja, es ist halt, ne, ihr habt es ja gesagt, so das, was quasi ähm, Hollywood zu bieten hatte zu der Zeit, macht dann halt auch gleichzeitig wieder so ein bisschen, muss nicht schlechtes sein, also wie man es halt mag. Aber ich ähm, finde, die sind natürlich alle sehr, wirken alle sehr, als ob sie gerade vom Laufsteg kommen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Äh, außer die eine Figur, die offensichtlich auch ein bisschen überzogen so äh,
1: angelegt ist, dass sie es halt explizit nicht ist. Das Geile, ist, das Geile ist, die Schauspielerin, die du jetzt meinst, das ist die ja. Einzige, die wirklich ein Supermodel war zu der Zeit.
2: <lacht> ja. Ja, okay, glaube ich auch sofort, weil die ist ja, die wird ja quasi verkleidet, als, ja. damit sie ähm, ja, quasi einen anderen Vibe ausstrahlt. Ähm, so, das ist vielleicht das eine, wo man sagen kann, okay, ja, finde ich jetzt, da gibt es manche Slasher, die machen das ein bisschen weniger drüber, aber das passt schon. Also ich bin da eigentlich mit dem ganz happy und
1: ja. Wie, wie, wie ist das eigentlich bei euch, wenn wir jetzt in, äh, so einen Horrorfilm haben, nehmen wir mal so einen Slasher und es ist eher prominenter besetzt? als ein Slasher, der jetzt vielleicht mehr unverbraucht, also in Anführungszeichen, die, also die Schauspielerinnen, die wir jetzt gerade alle aufgezählt haben, waren jetzt 2006 auch noch weitestgehend unverbraucht, in also was was jetzt ihre ihre Quantität an gespielten Filmen angeht. Aber es sind ja schon auch Gesichter, die man 2006 schon kannte. Und André, macht's da für dich einen Unterschied, ob das eher... Ähm ja, beliebtere, bekanntere Schauspielerinnen oder ist jetzt auch egal, können ja auch Schauspieler sein oder ob es eher wirklich äh, komplette Newcomer sind und, und du quasi auch Gesichter noch nicht mit anderen Rollen vielleicht assoziierst. Was funktioniert für dich besser oder kann so ein Cast wie hier, so ein Film, allein schon durch die Präsenz von gewissen SchauspielerInnen aufwerten?
0: Mm. Es kommt, kommt ein bisschen drauf an. Also bei sowas wie Scream jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt den letzten Scream, da finde ich es halt dann irgendwie schon geil, wenn dann eben jetzt eine Gina Ortega, die gerade eh so ein Newcomer-Ding hinlegt, so im, im Genre. Ähm, da mag ich sowas irgendwie. Oder wenn man halt jetzt ein Samara Weaving etabliert hat bei sowas wie Ready or Not und so weiter und dann auch schon weiß, irgendwie, wenn die im Film dabei ist, da freue ich mich drauf. Da ist ein bisschen, bisschen Fanboy-Tum dabei irgendwie. Man weiß halt, dass die gut funktionieren in den, im Genre. Und da auch eine gewisse Präsenz mitbringen und so, dann mag ich das ganz gerne. Ähm, war ja dann quasi bei dem Film im Grunde nicht anders, weil wie gesagt, zu der Zeit damals zum Release waren die alle ja. zumindest up and coming oder zumindest auch gerade auch teilweise ihre Hochzeiten. Also für Michelle Trachtenberg war es glaube ich sogar ihre ihre Peak Time. Ja. Also der gerade für Leute im Alter,
1: in unserem Alter damals äh, kannten wir die alle, so ganz einfach. ne
0: Genau, genau. Also, Michelle Trottenberg hat ja seit 2016 echt gar nichts mehr gemacht, ne? So von die, also, deswegen, die hatte damals schon ihre Hochzeiten so. Ja. Ähm, aber generell, ähm, wenn es also wirklich ein, ein super unbekannter Cast ist, kann das auch funktionieren, weil du dann auch wirklich nichts erwartest, sag ich mal. Also, ich hatte jetzt natürlich auch rückblickend, klar wusste ich jetzt, dass der Film halt natürlich nicht mehr von gestern ist, aber ich hatte jetzt zum Beispiel auch gedacht, dass hier eine, eine Mary Elizabeth Winslet zum Beispiel mehr raussticht. Mal abgesehen jetzt von dieser Grundidee, dass keine besonders rausstechen soll, um eben diesen Effekt zu erzielen, aber ich hätte gedacht, dass die halt zum Beispiel eher die anderen an die Wand spielt oder besondere besonderes Merkmal kriegt, weil sie halt irgendwie mehr auffällt oder whatever. Wobei sie in ja glaube ich tatsächlich
1: in dem Fall am ehesten noch die Newcomerin war, weil sie wirklich nur Final Destination 3 glaube ich vorher gedreht hatte von den größeren Filmen, die ihre ganzen ja, 10 Anführungszeichen also. kamen alle erst danach.
0: Ja, stimmt, ja, 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 okay. Es hat halt Zeit, halt halt, also das ist jetzt das ist der Zeit geschuldet, weil sie heute einen anderen Stand hat, natürlich. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, generell ähm, habe ich eine andere Erwartungshaltung an die Filme. Wenn das ein komplett unbekannter Cast ist, dann achte ich halt tatsächlich mehr auf den Film. Natürlich gucke ich auch, also natürlich fällt mir auf, wenn vielleicht auch jemand dann nicht so gut spielt, weil sie einfach das, äh, die, 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 Erfahrung noch nicht haben oder so. Wenn dann jemand dann negativ eher raussticht, aber ein unbekannterer Cast sorgt halt zumindest dafür, dass man eben den Figuren vielleicht nicht vorher schon Dinge, ähm, dass man, dass man, dass man Dinge von, von Figuren erwartet, weil man eben die, die Schauspielerin oder den Schauspieler irgendwie kennt und weiß eben, wie die spielen. Und ähm, ja, also von daher kann beides gut funktionieren, aber es kann auch beides eben in die Hose gehen. Ne? Ja.
1: Ja, die haben auf jeden Fall auch ihre Stunts größtenteils ähm, alle selbst gemacht. Und wir haben ja tatsächlich sogar noch eine alte Bekannte dabei mit Andrea Martin. Die hat äh, die jetzt hier quasi die Hausmutter in Anführungszeichen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Deutschbegriff Begriff dafür ist, weil wir halt in Deutschland diese Kultur der Verbindungshäuser nicht so ausleben. Wie nennt man das auf Deutsch, Pascal?
2: Wahrscheinlich Leiterin oder irgendwas. Wahrscheinlich. Also vielleicht gibt's auch ein cooles Wort für. Ich meine, wir haben ja diese. Burschenschaften und so ein Quatsch, aber äh, ja, ich ja. wüsste jetzt nicht, wie da die Ränge heißen, wahrscheinlich irgendwas. Nehmen
1: wir mal raus. die Autoritätsperson auf jeden Fall, die da ja. ist. Und äh, die hat ja die Phyllis im äh, Original gespielt, äh, tatsächlich. Also man hat hier auch ein bisschen, äh, sage ich mal, ein paar Referenzen zum Original dann schon gesetzt. Ich fand es auch noch ganz interessant, wenn ihr euch mal die Namen der Schwestern dort anguckt, die sind alle nach ähm, Leuten benannt, die berühmte Weihnachtssongs gesungen haben. So heißt, äh, ja die eine Figur, die von Katie Cassidy gespielt wird, heißt Kelly Presley, ne? Elvis Presley, mhm. ähm, Heather Fitzgerald wie Ella Fitzgerald, Claire Crosby wie Bing Crosby, das fand ich eigentlich ganz süß, auch wenn ich, wie gesagt, ja eigentlich nicht so ein Fan bin von so offensichtlichen Dingen, ne? Aber
0: Ja, aber es wird ja. einem ordentlich ins Gesicht gedrückt, ne? die sagen jetzt nicht alle drei Sekunden den Namen, von daher geht's. Oder singen die Songs auch noch dazu, passend zum Auftritt. <lacht> oh Gott, das wäre schlimm. Ja, ähm, was
1: hier vielleicht zum Anfang äh, noch, äh, bevor wir dann gleich noch ein bisschen genau auf die Geschichte eingehen, äh, wir haben ja gerade so in den Anfangs 20 Minuten ja schon einen gewissen Flashback. Also der Film arbeitet mit Flashbacks, nicht nur mit einem. Es gibt mehrere eben auf die Hintergrundgeschichte, auf die Familiengeschichte vom, vom Ki ja nennen wir mal, vom potenziellen Killer Billy. Ähm, und die zeigt ja auch, Pascal, aus meiner Sicht, dass der Film eben nicht dieser unterhaltsame, Fröhliche Slasher ist, sondern dass es das ein Film ist, der, ja, er wird gerne im Internet als als nasty und mean bezeichnet. Und ich finde, das äh, trifft es auch ganz gut, weil der echt ein paar harte Themen anschneidet, die er meines Erachtens auch nicht besonders gut bespricht, aber die er ja trotzdem darstellt. Und das ist schon ein bisschen krass, finde ich. Allein diese Szene als Billys Mutter ja mit mit seinem Stiefvater dort irgendwie Sex hat und er irgendwie, glaube ich, einschläft oder keinen mehr hochkriegt oder irgendwie sowas. Mhm. Und äh, sie dann in den Keller geht, wo Billy halt quasi eingesperrt ist und da immer die ganze Zeit regungslos sitzt. Und sie ihn dann, also ihren eigenen Sohn, vergewaltigt, um ein Kind zu zeugen. Und auch wie das inszeniert ist, Holy Moses, dachte ich da. Das ist echt schon sehr deprimierend, das Ganze. Und ich finde ohnehin, dass der Film an vielen Stellen diesen deprimierenden Ton anschlägt, ne? weil er auch, wie gesagt, es kommt ein Kind da noch zur Welt, ähm, also die Tochter von Billy selbst, die ihm aber als als Halbschwester sozusagen verkauft wird und da geht viel Laufzeit drauf für die Hintergrundgeschichte, was ich ein bisschen unnötig fand, aber das, was da gezeigt wird, harter Tobak, ehrlich gesagt, finde ich fast für so einen Slasher echt deplatziert.
2: Hm. Ich weiß genau, was du meinst, ich, ähm, ja, auf die Story, also auch auf die Erzählweise gehen wir später nochmal ein, weil ich auch diese Flashbacks generell so ein bisschen äh, damit nicht komplett happy bin, wie die im Film verbaut sind, aber jetzt mal rein thematisch. Ich finde, der Film ähm, struggelt da so ein bisschen damit auch wirklich halt dann dieses, du hast ja gerade so als mean und nasty bezeichnet. Und ich finde, von den Themen, die da halt damit reinkommen, ist er das ja definitiv. Aber ich finde trotzdem, dass der generelle Vibe des Films das gar nicht so richtig ähm, dazu passt, also dass so quasi dann, wir haben diese, aber auch teilweise von der Inszenierung, wenn wir jetzt halt dann ähm, uns angucken, wie sie dann halt auf den Dachboden geht, wo irgendwie Billy eingesperrt ist und sich dann so vor ihn stellt, breitbeinig und dann sch sch schnitt Schwarzblende und jetzt wissen wir, was dann quasi äh, passiert ist, das ist dann halt ähm, jetzt nicht wie irgendwie in einem Drama geschossen oder so, oder, sondern ich habe schon das Gefühl, dass das äh, es klingt jetzt blöd, aber so interpretiere ich so ein bisschen, wie der Film das mir erzählen möchte, fast schon so als quirky, edgy, also fast schon so ein bisschen, einfach nur guck mal, wie krass das ist, wie heftig, äh, schlimm das für Billy alles ist und was für ja. eine richtig kaputte ist Familie so das ist. Gemeint. Ja, ja. und dafür finde ich aber dann das Thema eher ein bisschen drüber, also das ist dann, finde ich halt, das ist wirklich unpassend. Ähm, es, äh, genau, also dann, solche Themen kannst du natürlich irgendwo dann anders verpacken und dann passt das meiner Meinung nach auch, aber dafür ist der Film dann generell für mich doch wieder, wenn man das rausnimmt, eigentlich zu leicht und zu unterhaltsam. Ähm. Aber dann gibt es halt diese Momente, die ich auch echt, wo ich dachte so, wow, okay, das hätte man auch auf drei andere Arten lösen können, aber gut, ähm, dann haben wir halt, äh, ja, Vergewaltigung und daraus resultierenden in Inzest in der Geschichte. Ja, okay.
1: Ja, das ist eine der Sachen, die da so ein bisschen eskaliert sind in der Produktionsgeschichte, auf die ich gleich noch eingehen werde. Also dass man, also wenn man weiß, es ist eine Dimension Films Produktion und dass die beiden Weinsteins äh, da wieder ihre Finger im Spiel hatten, dann weiß man schon, welche Ideen im Film ähm, auf deren... Schultern liegen und welche auf äh, jener von, von Glenn Morgan. Also das ist äh, kann man sich hier in dem Fall schon denken, wer da noch für zusätzlichen Schock-Value sorgen wollte. André, wie fandst du die Hintergrundgeschichte von Billy generell unnötig oder hat das für dich irgendwie im Vergleich zum Original, in dem der Kinder ja eigentlich keine Motivation bekommen hat, hier irgendwie ja gut ausgearbeitet und hatte ich das tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen geschockt, dass da diese vor allem diese ja Kindesvergewaltigung da auf einmal äh, dargestellt und erzählt wird.
0: Ich kann mich da eigentlich Pascal halt schon anschließen, also bei der Szene, war es nicht der, es nicht der Dachboden auf dem er ist? Ja, ja der der Pascal hat schon richtig korrigiert, das ja, war der genau, Dachboden. Ne? Ja, ja. Ähm, wo, sie, wo sie dann da hochgeht und sich da dem, plötzlich der, der Bademantel fällt so runter, schnitt und ich so, das machen die jetzt nicht ernsthaft, ne? Also beziehungsweise ich war erst so, war, war, war jetzt das gemeint, was ich denke? Nee, kann doch nicht. Und erst als später im Film dann auch wirklich wortwörtlich nochmal gesagt wird, so von wegen, ne, trick, trick to be his sister und so, und eigentlich ist es aber ist, ist quasi die Mutter, da war ich so, Ah shit. Beziehungsweise, äh, wo sie ja meinten, ne, Billy ist halt, wurde getrickt, dass es der Bruder ist, aber eigentlich ist er der Vater. Und ich so, okay, fuck, das haben sie wirklich gemacht. Ich habe es bis dahin noch ausgeblendet. So die nächsten 20, 30 Minuten. Aber als es dann nochmal on, on tape gesagt wurde, war ich so, okay, krass, dass ihr das raushaut. Krass, so. Ich wusste gar nicht, ich wusste gar nicht wie ich dazu stehen soll, positiv, negativ. Ähm, es ist halt, es ist ein Horrorfilm, es ist ein harter Horrorfilm. Kann man das irgendwie machen? irgendwo ja, aber ja, man kann es halt auch deutlich subjektiver machen und natürlich genau das ist halt der Punkt, den ich Pascal auch komplett zustimme, ähm, da muss es irgendwie auch so ein bisschen zum Gesamtkontext passen und dafür ist es alles auch zu zu, zu quirky und zu drüber, weil diese ganze Inszenierung der Vorgeschichte, ähm, die auch natürlich auch sehr plakativ ist, ne, halt dem, dem Kind widerfährt halt einfach nur das Schlechteste, was man sich vorstellen kann, deswegen wird das zum Killer, so, das ist der, der ganz große Klassiker, ja. ähm, ja, da packen sie ja wirklich alles rein, so was, was da irgendwie nicht nied- und nagelfest ist und die Inszenierung ist halt, wie gesagt, die ist so fast auch hier schon so, so comichaft, die die Mutter, die da irgendwie Wodka trinkend, rauchend an Weihnachten im Sessel sitzt und halt sagt, ja, der Weihnachtsmann ist tot, ne, irgendwie und der Vater, äh, nee, lass dir doch nicht von deiner Mama nichts sagen und, äh, hier, geh mal in deinen Schrank dein Geschenk holen und so, ähm. Die, die Inszenierung ist halt wirklich kurz vor Comedy. Sie soll irgendwie ernst wirken, aber sie ist so ernst, dass sie fast schon hinten runterfällt. Und deswegen fand ich dann auch halt diesen, diesen, den Schritt dann so dahin zu gehen, okay, die Mutter vergewaltigt quasi den eigenen Sohn, ähm, es ist so dark, dass es eigentlich für die Inszenierung halt ähm, ja, zu sketchy ist. Und das fand ich halt auch, die, die Symbiose daraus ist weird. Irgend, also ich finde halt den Shock Value per se kannst du irgendwie bringen, aber dann muss ja auch irgendwie stimmig dann darüber gebracht werden und halt, du kannst es halt auch deutlich. Also, ich bin ja schon froh, dass sie da keine Szene ge da gezeigt haben, in Anführungszeichen oder so. Es ist jetzt kein, kein Trauma oder sowas. Nicht an Weihnachten. Nicht an Weihnachten. Ähm, zum Glück so, aber du kannst es auch noch deutlich subjektiver machen. Du musst diese plakative, edgy Szene, würde ich auch mitgehen, so ist es schon sehr edgy, ähm, musst du nicht noch so andeuten mit dem Bademantel und so. Das ist alles sehr, sehr drüber irgendwie. Von daher so, ey kannst du irgendwie machen, aber hat für mich auch so die 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 die, die Story-Bildschere war für mich auch nicht aufeinander greifend mhm. immer. Ja, so richtig
1: Lust auf Feiern haben die jungen Frauen und ihre Verbindungsmutter, das ist der richtige Begriff, glaube ich, Merck ähm, nicht. Zudem ist Claire, also eines der Jungen Frauen, eine der jungen Frauen verschwunden und niemand kann sich erklären, warum. Wir wissen allerdings bereits, dass sie umgebracht wurde. Und Megan hört nun eine Art Spieluhr auf dem Dachboden und geht der Sache nach und bekommt dort von einer unbekannten Person eine Plastiktüte über den Kopf gestülpt und anschließend einen spitzen Gegenstand tödlich in den Schädel gerammt. Und anschließend werden ihr sogar noch grausam die Augen aus dem Kopf gerissen. Das klingt gerade so positiv formuliert, wie ich es äh, betone, aber auch
0: ein bisschen, auch ein bisschen, auch ein bisschen erfreut. Ja, ja. Klingt gerade so, als liest du irgendwie so so ein weihnachts so. eine, so. So eine um, Weihnachtsgeschichte, das ne, dir die Augen ja.
2: ausgerissen. <lacht>
1: Bei den anderen im Erdgeschoss gehen unterdessen seltsame Telefonanrufe ein und nach und nach trudeln dann weitere BewohnerInnen, also nicht BewohnerInnen, sondern Bewohnerinnen und Gäste einmal, erwünschte, mal unerwünschte. Also die Mitbewohnerin Eve taucht auf, die eher introvertiert und unbeliebt ist. Dann taucht dann noch Kyle auf, der mit diversen Frauen im Haus was am Laufen hat oder hatte. Und Lee, die erfolglos nach ihrer Schwester Claire sucht. Ja, und dann gibt es auch noch einen Stromausfall im ganzen Haus, der dieses dann natürlich in komplette Dunkelheit drängt und beim Besuch am Sicherungskasten findet Dena dann ihr Ableben und die anderen Frauen suchen dann in Zweiergruppen nach ihr und Sie zeigen sich dann überrascht, dass Eve noch nicht abgereist ist, von der sie eigentlich dachten, dass sie, weil sie auch so unbeliebt ist und bestimmt keine Lust hatte, damit zu feiern, dass sie natürlich irgendwie woanders hinfährt, um Weihnachten zu feiern, aber ihr Auto steht noch vor der Tür und dann fällt ihnen auch noch Eves torsoloser Kopf vor die Füße und dann bricht natürlich Panik aus und die Frauen sind sich sicher, dass Billy zurückgekommen ist. Und Hilfe kann nicht kommen, denn neben des Stromausfalls macht auch noch ein schwerer Schneesturm wenig Hoffnung auf Hilfe. Und äh, Miss Mac und Heather bekommen immerhin das Auto dann irgendwann gestartet, doch Letztere wird dann im Wagen ermordet und Miss Mac bekommt bei einem... Unfall in Anführungszeichen, ein Eiszapfen durch den Schädel gebohrt. So Pascal, wir haben es ja jetzt mit einem Weihnachtsfilm zu tun, auch wenn es natürlich ein Horrorfilm ist, aber wenn wir einen mhm. Weihnachtsfilm gucken, erwarten wir natürlich auch gewisse Dinge, nämlich vor allem, dass eine gewisse Weihnachtsatmosphäre auch aufkommt. Und ähm, da muss ich gestehen, das ist für mich eine der Stärken des Films. Also die, die, die Kamera zum Beispiel, die Kameraarbeit von Robert McLecklin, der übrigens den grausamen Dragon Ball Evolution auch gefilmt hat. Also jetzt nicht der beste Film in seiner seine Vita. Er hat auch Final Destination 1 und 3 geschossen und den Film, aus meiner Sicht unterschätzten Werwolf-Film Cursed. Ähm, aber ich finde, der hat das ganz gut gemacht. Und vor allem auch, weil er weiß, wie man die mit den Lichtstimmungen arbeitet. Also ich finde schon, mhm. dass da die die Beleuchtung irgendwie einen, einen zentralen Kern in der Inszenierung des Films einnimmt, weil eben wir haben ja auch einen Stromausfall, also ist ja schon logisch, dass der Film irgendwie natürlich auch mit Licht viel arbeiten muss und äh, das ist auch wichtig, dass das gelingt, dass der Film dann gut funktioniert und ich finde, der kann das, ne? also der, die Beleuchtung ist schön, gerade die Lichterketten überall, die Atmosphäre kommt auf, die ist ein bisschen Weihnachtsmusik auch. Ähm, es ist überall ganz viel Fake-Schnee zu sehen, ähm, das fand ich ehrlich gesagt ziemlich gut, nur eine Sache hat mich irritiert und das ist, dass sie auch im Gebäude ganz penetrant blinkende Weihnachtsbeleuchtung am Laufen hat, aber ansonsten, also würde wahrscheinlich kein normaler Mensch machen, aber ansonsten muss ich sagen, Weihnachtsatmosphäre, ja, Daumen hoch, würdest du mir zustimmen?
2: Absolut, hat mich richtig, richtig positiv überrascht. Jetzt auch nochmal, ne, Kontext, irgendwie Horrorfilm 2006, auch schon dann unter Umständen das Schlimmste befürchtet, irgendwie tot gefiltert und keine Ahnung, ja, wie man es dann halt von vielen Horror-Remakes dieser Zeit kennt, aber da war ich richtig, richtig angetan. Ich finde, der Film sieht irgendwie auch heute noch richtig, ja, irgendwie eigentlich erst rein aus. Also, hätte es mir jetzt davon nur Bilder gezeichnet, gesagt, der wurde irgendwie zehn Jahre später gedreht, hätte ich es auch geglaubt. Und äh, ich finde, ja, Set-Design ist klasse. Das Haus hat so richtig diese schöne, zumindest dann so im Wohnbereich diese ja weihnachtliche gemütlichkeitswohlfühlatmosphäre, die sie ausstrahlt, ähm, das ist so richtig amerikanische Weihnachten, wie man es halt erwartet, ne? So was uns halt so viele andere Weihnachtsfilme alles schon gezeigt haben, wie es halt auszusehen hat und dann mit dem richtigen Soundtrack, ähm, ja schöne Bilder, gute Kameraarbeit, fand ich auch richtig toll. Also das hat mir wirklich ähm ja, direkt von Anfang an ein sehr positives Gefühl gegeben, zumindest auf der Ebene, dass der audiovisuell absolut zu genießen ist, was ja zumindest alles das jetzt angeht, was wir besprochen haben.
1: André, stimmst du uns zu? Kam bei dir auch Weihnachtsstimmung auf?
0: Ich habe mir gleich meinen <lacht> Kakao gemacht und äh, habe mich genussvoll in meinen äh, Ugly Christmas Sweater geworfen. <lacht> und, äh, äh, nee, durchaus, gebe ich recht. Also, das schafft er schon. Ähm, selbst ja in den Flashbacks, weil da auch Weihnachten ist natürlich, äh, verliert er ja auch nie so den Bezugspunkt dieses Themas äh, des Films, des Grundthemas und von daher klappt es echt ganz gut. Ja, also der der und ich meine du sagst jetzt mit den blinkenden Lichtern das wird keiner so machen doch amerikaner <lacht> ähm, also gerade gra gerade die die Amerikaner tendieren ja doch viele dazu ihr Haus äh, ich meine ja hier, im Haus National Lampoon's Christmas Vacation ist ja nicht kommt ungefähr äh, ja ich glaube schon ich glaube schon dass da viele komplett ausrasten von daher also unwahrscheinlich glaube ich nicht dass das so ist oder oder dass es Häuser gibt die so aussehen auch von innen ähm, aber ja wer mir persönlich auch too much aber ähm, nee, sonst gebe ich recht, so rein von der Optik, der Stylistik ähm, und, dem, und dem durchziehenden Weihnachtsthema von, von Beleuchtung über Schnee bis hin auch natürlich zur, äh, zum Einsatz von ähm, winterlichen Dingen, um wie Schädel mit einzurammen, ist ja alles dabei. Ja. Von daher, das äh, kriegt der Film wirklich gut hin, ja.
1: Jetzt ähm, ist es ja zum einen so, dass wir es hier ja im Theoriebereich mit einem Remake zu tun haben, obwohl eigentlich ist es eher eine freie Adaption, würde ich sagen. Also wir teilen dasselbe Setting, also Frauen im Verbindungshaus und dasselbe Subgenre, den Slasher, aber der Rest ist dann doch irgendwie neu. Ne? Also wir haben jetzt im Vergleich zum Original spielt der Film halt zum Beispiel nur in einer Nacht und ich wie an mehreren Tagen ähm, zur Weihnachtszeit wie im wie, ähm, Original. Und wir haben eben diese Background-Geschichte, die wir eben schon so ein bisschen ähm, im Detail erläutert haben. Und da sind halt viele Dinge, die eben da zusammengekommen sind. Ich hatte es eben schon angedeutet. Es gab mehrere Male Streit in der Produktion zwischen dem Regisseur, also zwischen Glenn Morgan und den beiden Weinsteins und das eskalierte wirklich auch förmlich, weil Morgan hatte Bob Clark, mit dem er sich wie gesagt gut verstand, also dem Regisseur des Originals, dem hatte er versprochen, dass der neue Film eben nicht auf den gerade einsetzenden Torture-Porn-Hype setzen wird und auch, dass der Killer im Film keine groß ausgeführte Background-Geschichte bekommen wird. Und nun ja, wir wissen, also wer den Film kennt, weiß, dass er beides nicht so richtig einhalten konnte aufgrund der Entscheidung und Einwände der Weinsteins. Also das äh, kommt später noch ein Kill- den wir vielleicht auch als Beispiel nehmen können. Das ist der Tod von Melissa, der später im Film folgt, aber den ich jetzt schon mal ansprechen würde. Und da können wir vielleicht auch mal kurz über die Fassungen schon mal reden. Ich hatte ja eingangs erwähnt, es gibt eine R-Rated, eine Unrated und eine European Cut. Und hier sieht man das ganz gut. Und äh, es lag einfach daran, es wollte, also der eigentliche Kill für Melissa war, dass sie am Ende einen Schlittschuh in den Kopf äh, gerammt bekommt, aber jetzt nicht besonders, also es ist ja ein kreativer Kill in dem Sinne, aber der sollte jetzt nicht irgendwie besonders grafisch sein zum Beispiel und diesen findet man in der Unrated-Version. Im European-Cut wiederum ähm, haben die Weinsteins äh, sich durchgesetzt. Und äh, da wird auch gerne zitiert, irgendwie, dass die Weinsteins über Set gerannt sind und gesagt haben, now we need to drag Michelle down the hall, by her eyes. Also sie, man sollte die Augen rausreißen und sie dann einmal quer über den Flur zerren. Und es hat sich letztendlich auch quasi durchgesetzt. Also in dem, in der, in der UK-Version äh, fällt Melissa dann auf den Boden und äh, die die oder der Killer, kommen wir später noch zu, äh, reißt sie dann durch den Müllsack ein Auge aus und äh, beißt genüsslich in dieses hinein, steckt dann die Finger in die Augenhöhle und zerrt die aber immer noch lebende und zappelnde Melissa dann quasi einmal quer über den Flur aus dem Bild raus. Und äh, das war das, was sich so die Weinsteins für diesen Film vorgestellt haben. Die wollten alles möglichst brutal haben. Und äh, Morgan wollte dann auch kündigen zwischendurch, hat sich dann aber dagegen entschieden, weil er Sowohl die Produktion als auch den Cast als auch die Crew vor den Weinsteins äh, schützen wollte. Aber die haben sich nicht aufhalten lassen. Die haben sogar ohne Morgens Wissen Promomaterial, Teaser und Trailer anfertigen lassen, mit, die mit dem fertigen Film nichts zu tun hatten. Also mit Szenen, die nicht im Film vorkamen, mit Schauspielerinnen, die im Film gar nicht vorkamen. Und äh, Mary Elizabeth Winstead hat Morgan dann später darüber informiert, äh, dass das getan wurde. Und es waren auch einfach alle wütend. Die, die ganze Besetzung war wütend und Morgan natürlich auch und die ganze Crew. Und das ging einfach völlig daneben. Und so kommt André eben auch diese manchmal seltsame T Tonalität auf, dass dann so Sachen einfach ultra brutal im Film drin sind, äh, die vielleicht gar nicht so brutal sein müssten und, und wie gesagt, vor allem auch diese Hintergrundgeschichte des Killers, ne, dass er zum Beispiel auch Kannibale ist. Das ist komplett auf dem Mr. Weinsteins gewachsen, die sich gesagt haben, hey, wir brauchen hier Folter, wir brauchen alle möglichen Trademarks, die die Leute schocken können. Hier vergewaltigen ein Kind, mach es zum Kannibalen, alles drum und dran. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier diese haben mit den Weinsteins, die sich da in die Produktion eingemischt haben, was sie natürlich auch dürfen als Produzenten, aber wenn man sich das so alles anhört und durchliest, schwierig.
0: Ja, klingt auf jeden Fall auch nach keinem angenehmen Arbeiten ähm, am Set, also zumindest wenn sie da gerade rumgerannt sind wahrscheinlich und ja, passt ja leider auch ins Narrativ dann, was wir alles mittlerweile äh, wissen über den Namen Weinstein, was damit alles passiert ist. Ähm, ja, super, super schade auch für die Produktion und letztendlich auch für den Film, weil man es halt aktiv, wie du sagst, wenn man es aktiv merkt, auch nicht nur je nach Cut, sondern generell, ähm, dass da einfach so viel un, un, Unklarheit und Uneinigkeit halt eben wahrscheinlich eben herrschte ähm, auf Produzenten und regie -Seite und die andere Visionen und so weiter und so fort. Von daher ähm, auf jeden Fall echt, echt schade fürs Endprodukt, ne?
1: Ja, und man sieht dann eben auch, ne, den Unterschied irgendwie zum Original. Ich meine, ich mein jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe, auch hier im Rahmen unserer Besprechung, ist ja auch schon glaube ich zwei, drei Jährchen her. Und der gehört eigentlich auch zu meinen Lieblingsslashern, aber der hat Pascal ja einen ganz anderen, also der hat natürlich auch diesen ernsten Tonfall in dem Sinne, der ist ja auch nicht besonders humorvoll, ähm, aber der hat ist nicht so brutal und auch nicht so fies. Ne? Der hat zwar auch ein paar kreative Kills so und die, die mm. werden ja hier auch eingebunden zum Teil, aber ich finde, der hat eine sehr, ja, eine quälende Art, wie er mit seinen Figuren umgeht und das stört mich tatsächlich ein bisschen. Na ne? klar, so also aus, aus der Gorehound-Perspektive kann man sagen, sind coole Kills, sind super getrickst, aber irgendwie finde ich, geht der Film zu fies mit seinen Frauen um sozusagen. Also jetzt gar nicht auf so, dass ich das jetzt meine, dass der Film misogyn ist, sondern er ist einfach ein bisschen zu fies. Für einen Weihnachtsslash, hm, finde ich.
2: Hm. Ja, ich finde, also erstmal vielen Dank für die Hintergrundinfos, die kannte ich nämlich auch noch nicht. Es ist sehr cool, da habe ich jetzt nämlich, kann ich äh, in meinem Kopf quasi, weiß ich jetzt ein wenig, meine Kritik da nämlich auch richten darf. Ähm, denn Dafür sollten
1: die noch mal ein Jahr extra draufkriegen bei der Gerichtsverhandlung.
2: Nee, <lacht> ja, stimme ich zu. Äh, und auch sonst gibt es bestimmt andere Gründe noch. Ja. Ähm, ähm, genau, weil ich finde nämlich, was ich halt grundsätzlich schade daran finde, an dieser Idee mit der Hintergrundgeschichte, ist es halt, ähm, ja, ein Thema, das wir sehr, sehr oft hier ja einfach zwangsweise immer mal wieder haben, inwiefern man jetzt Killer ähm, entmystifizieren soll, direkt von Anfang an denen quasi eine große Backstory geben soll oder nicht. Ich finde ja auch, dass also, ja, also das ist halt höchst individuell gut oder schlecht, meiner Meinung nach, je nach Film. Hier finde ich es tatsächlich sehr unpassend, dass wir halt uns so sehr am Anfang des Films mit Billy beschäftigen und äh, der Familie, weil es halt einerseits offensichtlich nur eingebaut wurde, um halt krass zu schocken, so, spätestens ab dem Punkt, wo er sich dann aus der Mutter Plätzchen macht, ist halt auch nochmal das, was wir eben schon besprochen haben. Da ist, halt, Szene, ey. Ha, ha. da ist dann halt die 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 Schere zwischen, ähm, wir, die sind ernste, schlimme Dinge, die passieren, und es ist halt einfach nur noch Quatsch-Comedy, Fun-Slasher, das funktioniert da halt dann, kommt nicht mehr zusammen. Und was ich aber dann halt daraus resultierend problematisch finde, oder halt zumindest kritisieren möchte an dem Film ist, dass dadurch halt dem Film Zeit geraubt wird, die weiblichen Figuren, also die Schwestern dann halt auch mal zu charakterisieren, noch mehr. Also ein bisschen bekommen sie es ja so. Ich habe auch schon noch flachere und noch egalere Figuren in Slasher und Horrorfilmen gesehen, aber ich glaube, die Zeit hätte sehr gut genutzt werden können, da einfach noch so ein bisschen mehr Fokus auf die Figuren zu lenken, dass man dann noch eher mit, also noch mehr mit denen mitgeht, später wenn es dann zur Sache geht. Aber stattdessen wurden wir halt eigentlich ja eher mit äh, Billy irgendwie für sympathisiert, der ja dann aber auch erst, ja, also das, das, das geht halt auch um nichts auf. Und da finde ich, ähm, macht sich der Film dann halt im Endprodukt halt, tut er sich wirklich keinen Gefallen mit. Und äh, ja, dann hast du aber auch noch mal zu deinem Punkt, ja, finde ich auch, ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, vielleicht tatsächlich genau deshalb, weil ich mit den äh, Figuren dann größtenteils nicht so sehr mitgefiebert habe, aber prinzipiell definitiv ein valider Punkt, also der ist wirklich sehr grob mit seinen Figuren und jetzt auch mit den Infos, die du da eben noch rausgehauen hast, wie das am Set wohl war, ähm, ja, passt das auch jetzt komplett, also jetzt verstehe ich auch, warum das dann nur so kommen konnte, weil eigentlich hätte ich auch von der Inszenierung und von der Atmosphäre ein etwas, natürlich ein Horrorfilm, der seine brutalen Spitzen hat, aber so ein bisschen ein bisschen weniger edgy ist einfach, der ein bisschen weniger
1: schocken muss. Das äh, geht sich tatsächlich auch nicht so ganz aufnehmen. Ja, Ich fand auch irgendwie, das hat dann ein paar Sachen so, die, die für mich so Tonal einfach nicht funktioniert haben man so wie gesagt Humor hat er ja eigentlich gar nicht also irgendwie dass er auch keinen mal in, irgendwie ein One-Liner dabei oder ein Gag oder irgendwie nicht mal eine Schmunzelszene ist dabei und er hat ja auch nicht so eine richtige Metaebene aber gleichzeitig versucht er dann immer so billige Referenzen ans Original einzubauen wie zum Beispiel das das Einhorn zum Beispiel er spielt ja in, in dem Original eine Rolle hier auch als Gläsernes Einhorn als Spoilern wir mal jetzt nicht. Und 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 so ein paar Sachen, die hätte man dann halt einfach auch rauslassen können. Weil bei so einem Film weiß ich dann immer nicht genau, was was will der Film jetzt eigentlich sein? Soll das jetzt ein Sequel sein? Soll das ein Remake sein? Soll das ein, ein Reboot sein? Wie auch immer. Also dann lasst halt diese Referenzen als Original raus. Die Leute, die 2006 da äh, <lacht> an Heiligabend den Film im Kino geguckt haben, die wussten, haben das Original wahrscheinlich größtenteils gar nicht gesehen und also irgendwelche 16-Jährigen oder 15-Jährigen und für die brauchst du diese Szene dann auch nicht einbauen und wie wir schon so oft gesagt haben, äh, für Leute wie uns brauchst du das halt auch nicht unbedingt machen, ne? weil das ist jetzt auch nichts, wo man sagt, ne, wo ich, ne, diese was hatten wir gesagt, Pascal, dieses, dieses Leonardo DiCaprio-Meme, ne, wo er dann auf dem Fernseher zeigt und hier sagt, hier, guck mm. mal, ne, so bringt uns auch nichts, also ja. Nett gemeint Ja, manchmal ist
2: es charmant, aber wenn, wenn das halt so der einzige Punkt ist, um quasi zu rechtfertigen, dass das hier ein Sequel ist, dann ähm, ja, nee, was du sagst, brauchst dann eigentlich nicht.
1: Ja. Kelly und Lee wollen dann draußen nach Miss Mac und Heather sehen, während Melissa bei der schlafenden, also die Melissa, die ich eben schon umgebracht habe, in Anführungszeichen, äh, bei der schlafenden Lauren bleibt, weil äh, die, warum ging es eigentlich nochmal schlecht? Weiß das noch jemand von euch? Die äh, muss doch speien. Lauren? Hat die zu viel gesoffen? Oh Gott, ja. Das, das war ist eine gute Frau, die auch noch die Duschszene hat. Ich glaube, äh, ihr war schlecht, äh, ne? wegen Alkohol, glaube ich.
2: Alkohol oder wegen was zu essen? Aber jetzt bin ich auch sicher. Nee, ich glaube, sie hat zu viel getrunken, ja. Ja,
1: irgendwie so. Naja, auf jeden Fall taucht der Killer auf und attackiert Melissa und tötet diese nach längerem Kampf mit einem Schlittschuh, zumindest in der hier von uns besprochenen Unrated-Version. Als Kelly und Lee dann zurück im Haus sind, treffen sie wieder auf Kyle aber auch auf die Leiche von Lauren. Und Kyle will am liebsten sofort das Haus verlassen, doch die Frauen wollen weiter nach Lees Schwester Claire suchen und vermuten diese auf dem Dachboden. Doch dort befindet sich stattdessen die, Achtung, Killerin. Denn es ist Billys Schwester Agnes, die vor den Augen von Lee und Kelly gerade Kyle tötet. Und es kommt noch zu weiteren Kämpfen, bis unerwartet auch noch der leibhaftige Billy Lenz auftaucht und auf dem Dachboden bricht nun ein Feuer aus und Kelly fällt gemeinsam mit Agnes in einen Hohlraum und auch Billy steigt den beiden nach. Aber mit Hilfe von Lee gelingt es Kelly, sich zu befreien und Agnes und Billy dem vermutlichen Flammentod zu überlassen. Da machen wir jetzt mal wieder eine Pause. Ähm, kommen wir vielleicht mal zu Billy nochmal, André. Der erinnert ja vielleicht auch so ein bisschen an Sin City, zumindest aufgrund seiner gelben Hauptfarbe. Ähm, aber es ist, äh, handelt sich dabei um eine Leberkrankheit und das wusste ich wirklich nicht. Die es tatsächlich gibt, nur habe ich jetzt nicht herausfinden können, wie diese Krankheit heißt und ob sie damit Hepatitis ist. Hepati nee, Hepatitis ist keine Leberkrankheit, ne? Hm. Nee, und gelb auch nicht. auch nicht, ne? Äh,
2: doch, ich glaube, äh, es gibt verschiedene Krankheiten, die auf jeden Fall dieses äh, Symptom auslösen können, dass du verfärbte Haut hast.
1: Das aber weiß so ich. gelb nicht, ne? Das ist schon dieses so dieses Leberfleck-gelbartige, ne?
2: Naja, der, der Film macht das halt irgendwie, also ich glaube nicht so gelb, aber schon nicht so weit davon entfernt. Also es sieht halt sehr künstlich aus im Film, will ich damit sagen und halt irgendwie ja offensichtlich angemalt oder gefiltert,
1: aber es geht schon so in die Richtung. Weil Billy sieht ja schon so ein bisschen echt so krass, das sieht ja aus, als hätte er zu viel, Achtung jetzt kommt's, Leberkäse gegessen. Hm. Wow. Also du
2: kannst dieses Symptom zumindest auch mal auf Wikipedia und da gibt es ein Foto von jemandem, der sieht auch Will ich sehr es sehen? gelb aus. Naja, das kann ich nicht beurteilen, also ich glaube nicht, dass das schockt nicht, es ist einfach äh, ja, jemand, der halt äh, vergleichsweise gelbe Haut hat. Das musst du jetzt für dich entscheiden, ich kann dir da nicht mehr mit auf
1: den Weg geben. Ach, jetzt habe ich. Weißt du, was ich, ich dachte gerade? Hä, wieso kommen jetzt lauter Bilder von Leuten? Sonst erzähl mal sich, und ich such dir das raus. Die sich Geldscheine in die Nase stecken und ich habe Geldsucht eingegeben. <lacht> <lacht> Gib mal bitte bei Google Geldsucht ein und schaut euch mal die Bilder, die da kommen. Ich liebe es, wie da eine die ganze Zeit an so einem Geldschein schnüffelt. Seht ihr das? André, Pascal? Gib Wir mal ein, Geldsucht. Ich habe auch mal öfter
2: Menschen an ja, schnüffeln sehen.
1: Diese Stockbilder <lacht> sind fantastisch. <lacht> Okay, wow, herrlich, sehr gut. Ja, ähm, auf jeden Fall gab es das wirklich. Aber er, er muss ja wirklich alles haben, Andre. Ne? Er reißt den den seinen Opfern die Augen aus, was natürlich wieder ne, irgendwie, ich habe verbotene Sachen gesehen, durfte ich nicht sehen, was auch immer bedeutet. Er muss muss Kannibale sein ne? und alles Mögliche irgendwie. Also angeblich wurde er Nachdem, also sein Vorbild, also nicht Billys Vorbild, sondern von, von Glenn Morgans äh, Scriptwriting, das Vorbild war der Serie-Killer Ed Camper. Dazu kurz ähm, aus Wikipedia, der 2,6 Meter sechs große und über 130 Kilogramm schwere Camper wuchs mit seinen zwei Schwestern in einer zerrütteten Familie auf, wurde dann zu den Großeltern gebracht, die er im Alter von 15 Jahren erschoss. Es folgte ein Aufenthalt in einer Besserungsanstalt. Ab 1972 tötete Kemper erneut. Seine Opfer waren meist Anhalterinnen, die er erdrosselte, sich an ihnen vergingen und sie anschließend zerstückelte. Jetzt kommt's und nach mehreren derartigen Taten gipfelte Kempers Mordserie dann Kar-Samstag 1973 in der Tötung seiner Mutter Clanell und deren Freundin Sally Hallett. Nach dieser Tat hat er sich dann der Polizei gestellt. Also, dass er dort seine eigene Familie quasi umbrachte, das ist wohl so ein bisschen das, was wo man sich hier hat inspirieren lassen. Aber wie hat dir der Killer gefallen? Billy und vielleicht dazu auch gleich Agnes noch als seine Tochter, in Anführungszeichen, Schwester?
0: Ähm, ich das, ich fand die einerseits, also klar, natürlich stechen die eh mal raus, weil sie halt eine Backstory haben. Das ist natürlich schon mal mehr, als viele andere Killer in solchen Slashern haben. Ähm, ich fand sie letztendlich aber auch ein bisschen trotzdem blass. Also sie kriegen ja halt, ihre ihre, ihre Charakteristik zeigt sich halt nur durch die, durch die, Back, die Background-Story. Hätten sie die gar nicht, also hätten sie die gar nicht bekommen, wäre die nicht auch so drastisch dann irgendwie dann letztendlich doch. Ähm ja hätte ich die beiden irgendwie also ich finde sie nicht wirklich gruselig ich finde sie nicht erschreckend äh, ich finde sie nicht markant also selbst, selbst müsste ja keine Masken tragen ja wie der wie der klassische Slasher-Killer das wäre glaube ich auch schon wieder zu drüber aber irgendwie eine Art Markantheit finde ich muss dann so ein, ein Slasher-antagonist auch irgendwie haben oder Antagonistin und das hatten sie für mich eher nicht also ja, ein bisschen, ein bisschen, irgendwie, ein bisschen hat, hat mir das gefehlt. Die waren nicht charakterstark. Ich finde, es hat für mich besser funktioniert bis zum
1: Reveal, so im, im Jello-Style, ne? Wo du halt nur mal eine Hand gesehen hast oder so. Das hat für mich irgendwie besser zu dem Film mhm. gepasst.
0: Ja, genau. Und später siehst du ja ganz halt Full Frontal dann auch auf dem Dachboden, dieser Kampf dann und so, und dann wird es irgendwie ein bisschen so, äh, weiß nicht. Und das war mir zu viel, das war mir dann zu, zu normal irgendwie. Es war auch irgendwie seltsam, Pascal, fand ich, dass Agnes ja
1: glaube ich, von einem Mann auch gespielt wurde mhm. und dementsprechend halt auch maskulin wirkte, trotz jetzt der langen Haare. Und wollten Sie uns jetzt irgendwie sagen, das ist jetzt das Ergebnis von der Inzest? Oder das fand ich auch sehr seltsam irgendwie und auch irgendwie ein bisschen daneben porträtiert irgendwie.
2: Ja, ich finde es auch daneben. Ich kann mir auch vorstellen, dass, ich weiß nicht, was die Beweggründe waren, dass das jetzt so gekommen ist. Ich kann mir vorstellen, dass das halt einfach nochmal, ähm, ja, irgendwie, äh, Agnes brutaler machen sollte, I don't know. Was mich genervt hat, ist, dass man halt die ganze Zeit schon, wir reden immer von Reveal, du hast da vollkommen recht, der Film möchte dass er revealen, wer am Ende der Killer ist, aber man sieht die ganze Zeit schon die langen Haare von ihr. Und man hat ja am Anfang, wenn Billy entkommt, sieht man, dass er kurze Haare hat. Also ich habe irgendwie, weiß nicht, ich fühle mich jetzt nicht besonders clever früher, erkannt zu haben, dass es nicht Billy ist, der da alleine mordet. Gerade, wenn ja auch die Schwester noch so prominent in, der, in dem Flashback mit, quasi erwähnt wurde. Ich weiß nicht,
1: wie es euch da ging, aber... Der, ja. der Film hat ja generell das dringende Bedürfnis und das, wie gesagt, es soll erstmal alles gar nicht so krass negativ klingen, aber es fallen natürlich erstmal die negativen Sachen immer so ein bisschen zuerst ins Gewicht, dass der mhm. Film so viele Nebenplots aufmacht, wie eben die Schwester von Claire, die sie sucht, wie Kyle, der da mit diesem, mit diesem Sexvideo da noch nicht, ich meine, wie lange kann man sich ein Sexvideo angucken, wenn man, wenn da, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Und dann natürlich vor allem noch dieser offensichtliche, Red Herring, der dort eingebaut wird, als äh, sie über äh, zehn Jahre und dann ähm, ist tatsächlich nach der Vergewaltigung ein Kind geboren, namens Agnes. Und dann geht die Kamera, also da gibt es so einen so so ein Cut und du siehst Eve wie sie direkt danach die Kamera so auf Eve hochgeht, um dir zu suggerieren, mm. ach so, Agnes ist jetzt etwa Eve, das ist jetzt die erwachsene Agnes, was sich natürlich später als als falsch herausstellt, sondern eben als Red Herring. Und der, mm. der Film verbraucht viel zu viel Zeit, um uns auf falsche Fährten zu setzen, auf die wir eigentlich gar nicht reinfallen, Pascal.
2: Ja, weil es halt, ja, dafür <lacht> hätte man dann halt die, die Kills ein bisschen anders darstellen müssen. Also es wirkt halt auch nicht zufällig, dass man immer die ganze Zeit die langen Haare sieht. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwie einfach schon aufmerksam sein sollte ich habe so ein bisschen nicht wirklich gecheckt was ich, ich jetzt mit also ich habe mich nicht überrascht gefühlt im Endeffekt, dass es Agnes ist dass die halt entweder also und dass sie wahrscheinlich irgendwie zusammen da sind weil Billy ist ja am anfang der hat ja noch seine wie er aus dem aus der anstalt kommt Szene so also er ist offensichtlich unterwegs deswegen ist das ja irgendwie schon mal kein geheimnis außer der Film hat sich jetzt entschieden ja und der ist unterwegs aber das haben wir einfach nicht gezeigt also dass der irgendwie noch auftaucht war klar und dann mit der Schwester Slash Tochter, ähm, ja, äh, ja, ist nicht so cool, es geht für mich so ein bisschen mit generell, dass irgendwie sich der Film zu sehr um seine Killer und zu wenig um seine Figuren kümmert, Kritik mit einher, finde ich leider auch nicht so gut gelungen.
1: Ich bin ja so ein bisschen im Zwiespalt, André, ich habe ja so ein bisschen jetzt auch gemeckert und gesagt, dass ich den Film teilweise ein bisschen zu fies finde und eben auch aufgrund der Hintergrundgeschichte dass Morgan den Film ja auch nicht so brutal haben wollte, aber die Weinsteins dann eben da diese ganzen Sachen unbedingt drin haben wollten. Gleichzeitig muss ich auch sagen, so ganz getrennt betrachtet finde ich den eigentlich, was so seine Kills angeht, eigentlich ziemlich gut. Du hast es schon am Anfang einmal erwähnt, dass er da auch diese Weihnachtssachen alle benutzt oder Wintersachen. Ne? Du hast einen Kill mit einem Eiszapfen, du hast einen Kill mit einem Schlittschuh, du hast am Anfang den Kill an dem Wärter. Wir haben mit diesem, wie heißt nochmal dieses Candy? Dieses. Ähm, ah, in dieser Sichelform, wie heißt das nochmal? Zuckerstangen oder so? Heißt es so?
0: Ja, so Schleckstangen.
1: Ja, Schleckstangen. Okay, da werde ich jetzt nicht drauf gucken. Ja,
0: Zuckerstangen, ja. ja äh,
1: das heißt, Zuckerstangen geht auch. Ja, ja und, Oder mit diesem Glasschmuck, wo er seinem Stiefvater die Augen aussticht und sowas. Die sind per se finde ich die eigentlich cool und die gehören für mich äh, bei aller Kritik an den Weinsteins gehören die für mich, und es äh, ist ja jetzt auch nicht alles auf dem Mist von den Weinsteins gewachsen, gehören die Kills für mich trotzdem zum Highlight des Films, absolut.
0: Definitiv, ist auch so, also ganz ohne die Brutalität wäre er ja auch schnöder, also würden wir jetzt hier sitzen und wieder sagen, ja das ist zu harmlos und da passiert ja nichts, also ich finde schon, dass die Härte an sich passt, nur halt auch im, Kon nur im Kontext zu vielen anderen Dingen halt irgendwie wiederum nicht, aber dass sie überhaupt drin ist, finde ich prinzipiell erstmal gut, ähm, weil sie dem Film trotzdem zuträglich ist und sie passt auch ins Setting so. Und die sind aber auch, finde ich, jetzt nicht so überbordend hart, dass du die ganze Zeit denkst, so irgendwie, es geht schon Richtung Torture-Porn, sondern es sind einfach harte Slasher-Kills. Und meistens siehst du ja auch jetzt nicht so super viel, sondern es sind kurze, blutige Momente. Ich glaube, das härteste ist immer dieses augen rausreißen ja. oder so. Oder Pascal hat vorhin schon die Szene erwähnt mit dem Plätzchen vom Rücken ausstechen, was für dich so, so ein <lacht> Highlight war, weil die halt einfach so übertrieben lustig, aber gleichzeitig eklig war. Vor allem dann, also, das ist ja so eine Sternchen, es ist ja so eine, so eine engel teig Plätzchenform mit der er äh, Teig, also beziehungsweise Hautengel aus dem Rücken seiner Mutter stanzt und sie dann in den Ofen schiebt und isst. Das ist schon sehr drüber und auch schon wieder, auch echt edgy, aber trotzdem irgendwie ein Highlight, muss ich sagen, im Film. Ähm, da war ich echt, also die hat mich zumindest so, da war ich so. Da habe ich, hab ich reagiert vor dem Fernseher. Wenn das ein Film irgendwie schafft, ist ja schon mal da irgendwas, irgendwas richtig gemacht im Moment. Ähm, so, da hat er halt seine Momente, wo ich sage, okay, das sind kleine Highlights, so, und die sind irgendwie geil und das macht auch Spaß. Von daher, also rein so der Gore per se, der da ist, ist schon an sich okay. So. Also, ich finde, der ist gut platziert. Fandest du den Film spannend? Ach, nicht, es geht. Also ich bin da auch vollkommen bei Pascal. Bei mir haben halt diese Twists and Turns auch nicht funktioniert, weil mir eigentlich die ganze Zeit klar war, was Phase ist, außer halt das mit Bruder und Schwester und beziehungsweise Kind und so. Das war ich so, da war ich überrascht. Aber wer da mordet und das ist halt zwei sind und so, ey, das habe ich mir auch so gedacht. Und dass es nicht die mit der Brille ist, am Anfang war ja spätestens dann klar, als gesagt wurde, sie hat nur ein Auge und so. Ne? Und als,
1: und, als spätestens dann, als sie tot war. <lacht>
0: Ja, gut, und das sowieso nochmal, ne? Aber als dann nochmal revealed wurde, ja, sie hatte nur ein Auge und sowas, da war ich so, ja gut, kann sie auch nicht sein. Und, ähm, ja, aber ich finde dahingehend war der Film nicht überraschend und somit auch per se nicht so hyper spannend Auch das katze und maus -Spiel so durch das Haus, wenn dann im Badezimmer da die Plättchen hochgehen und man sieht das Auge unter dem Boden. Das war auch alles jetzt nicht, das hatte keine Tension, das war halt ein bisschen creepy natürlich. Ähm, weil da ja eher dieses dieses Narrativ aufgemacht wird, oh mein Gott, wie lange waren sie wohl hier schon im Haus? Wochen? Monate? Jahre? Ja. Ähm, es soll eher dieses Unangenehme darstellen, aber so richtig angespannt oder, oder creepy fand ich ihn nicht. Das ist ohnehin noch eine Sache, über die ich gleich noch reden will, gerade diese Löcher im Boden und wer da jetzt
1: nun wie zusammengearbeitet hat, das hat sich für mich irgendwie nicht besonders rund angefühlt, aber ähm, runden wir erstmal kurz den Film noch ganz kurz ab, denn der ist noch nicht zu Ende, das Weihnachtsmassaker ist noch nicht zu Ende dort, denn es geht noch ins Krankenhaus und äh, dort äh, wird Lee von Agnes angegriffen und getötet und äh, Kelly kommt etwas später zurück in das Krankenzimmer und äh, bemerkt dann das Blut und sie will fliehen, doch die Tür klemmt, also versucht sie einen Alarm auszulösen, der jedoch aufgrund von Feierlichkeiten, ich glaube da war eine Personalversammlung oder also eine Weihnachtsfeier, im Krankenhaus dann überhört wird und Agnes klettert dann aus einem Schacht zurück ins Krankenzimmer, kann jedoch von Kelly mit einem Defibr Defibrillator getötet werden. Und auch Billy kommt dann noch dazu, Überraschung, und es kommt wieder zu einer Verfolgungsjagd, an deren Ende Kelly droht in den Abgrund zu stürzen, aber stattdessen kann sie Billy greifen und diesen über ein Geländer befördern und der stürzt dann in die Tiefe und wird von der Spitze eines Weihnachtsbaums durchbohrt und umgebracht. Ähm da vielleicht erstmal an der Stelle, André, du hast dich nochmal ein bisschen mit den alternativen Enden beschäftigt des Films. Magst du dazu kurz was sagen? Weil nicht jede Version des Films endet so, wie ich sie gerade beschrieben habe.
0: Genau, auch hier ist es wieder so, dass es Unterschiede gibt. Ähm, vor allem hier in der europäischen Fassung, ähm, was eben auch nochmal ein eine alternativer Cut ist. Das Ganze. Sorry, ich das muss sehr lachen,
1: weil diese Betonung auf europäischen, als ob jetzt das, also das europäisch das ausschlaggebende war. Wir haben ja, die heißt halt so. Nee, ich weiß, der, weiß, aber das klang so, als, als wäre das was Ekliges, Cut. europäisch.
0: Achso. <lacht> Nein, aber das nimmt ja schon fast, fast so Argento, frühe Argento-Züge an, ja. Wenn es dann da oder hier so Dawn of the Dead, der European Cut, der äh, US Cut, der Unrated Cut, der Argento Cut. Ähm, nee, äh, und, und jedenfalls dieser European Cut der, ähm, hat ein komplett anderes Ende, oder das heißt nicht komplett anders, aber, aber, ähm, doch ein wichtiger Bestandteil, Bestandteil, nämlich, äh, wie wir hier, äh, gehört haben von dir gerade, es am Ende eben dieses großen Showdown und Billy fällt, äh, darüber kann man vielleicht auch nochmal sprechen, wie Comic relief das schon wieder ist, fällt halt auf diesen Weihnachtsbaum und wird aufgespießt, was halt völlig drüber auch ist, ähm, und das passiert alles gar nicht im European Cut, denn da stirbt Billy einfach schon auf dem OP-Tisch im Krankenhaus. Also es kommt nie zu der ähm, zum Revival von ihm. Am Ende gibt es gibt's da nur noch Agnes, die noch mal auf, äh, kurz auftürmt. Und Billy ist direkt schon raus aus dem Game. Und da gibt es auch eben natürlich dann dieses christbaum finale überhaupt nicht.
1: Ja. Die, also das, ja, also das Ende von von unserer unrated Version ist, ist in der Tat, fand ich auch ein bisschen ja Comic Relief ist glaube ich der richtige Begriff dafür. Das fand ich auch ein bisschen, aber der, das passte für mich zu den Kills des Films irgendwie, weil es musste irgendwie auch weihnachtlich zu Ende gehen in Anführungszeichen. Das hat für mich dann noch irgendwie halbwegs funktioniert, auch wenn es natürlich irgendwie kompletter Unsinn war. Aber ich fand ohnehin das ganze, was dort im Krankenhaus passiert, Pascal, fand ich erstmal unnötig. Also, für mich hätte der Film mhm. wirklich zu Ende sein können. Ja, bei dem auf Feuer jeden Fall. Im, im, im Verbindungshaus. Da hätte nichts mehr kommen müssen. Und das dann noch, das geht ja gefühlt noch 20 Minuten fast im Krankenhaus und, ähm das macht da auch von den Räumlichkeiten und von den Timings überhaupt keinen Sinn, wenn, wenn dort ähm, ähm, Ke Kelly, glaube ich, rausgeht und, und Lee zurücklässt und so weiter und auf einmal Agnes so tut, als wäre sie die schlafende Kelly und, und die kommt dann aber wiederum mhm. später in ihr Zimmer zurück, wovon dann aber gar nichts mehr bemerkbar ist von dem, was dort vorher passiert ist, als ob es ein anderes Zimmer auf einmal wäre. Und das macht alles überhaupt keinen Sinn und hat mir auch nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht, muss ich gestehen.
2: Ja, bin ich komplett bei, fand ich auch, ähm, ja, äh, hat natürlich dann nochmal halt den Schauwert mit dem, äh, ja, wie Billy am Ende stirbt, aber ähm, wäre, wenn es anders gewesen wäre, wenn man dann einfach den Rest ein bisschen gestreckt hätte und da ja halt, ja, ähm, dann mehr im Haus gemacht hätte glaube ich, der bessere Film gewesen. Ich finde auch, dass das unnötig quasi auf einmal unglaubwürdig wird dadurch an der Stelle, weil halt auch, ne, wir haben schon, auch ist ja auch etwas, was wir öfter mal haben, irgendwie Krankenhäuser, die sich nicht wirklich anfühlen, wie sich ein Krankenhaus anfühlen sollte und irgendwelche das ja. Das Krankenhaus okay. muss
1: geräumt werden, wir drehen einen Film.
2: Ja, genau. So, alle Kinder laufen frei rum. Ähm, ja, das ist halt ein bisschen quatschig und, ähm, ne, finde ich, bin ich dabei, fand ich auch äh, eigentlich der schwächste Teil des Films.
1: Ja, wie gesagt, ich bin immer noch, ich weiß immer noch nicht so ganz, wie das irgendwie zusammenpasst, ob das dann vielleicht auch daran liegt, dass da halt so viel ins Drehbuch noch reingeredet wurde. Aber so ganz viele Sachen zum einen nochmal vielleicht auf das Verbindungshaus, um darauf zu sprechen zu kommen. Also wer sich da mal ein bisschen mit beschäftigt hat, was zumindest irgendwie Leute, die mal in Amerika waren oder irgendwie gerne halt so, so College-Filme gucken, wie auch immer, das ist halt ein Verbindungshaus und Verbindungshäuser stehen immer in der Reichweite zu einem Campus. Also es macht hier absolut mm. keinen Sinn, dass die hier keine Hilfe holen können irgendwie. Also das steht nicht einfach ein Verbindungshaus irgendwie fünf Kilometer irgendwo in der Pampa abseits von dem Campus. Gut, das hatten wir schon mal bei Leprechaun Returns, glaube ich. Das, also nicht hier im Podcast, aber als wir den geguckt haben, da war das ja auch ein bisschen weiter weg, das Verbindungshaus. Aber das macht einfach hier auch keinen Sinn. Und die sagen ja auch, dass der Schneefall irgendwie so massiv ist, dass niemand fliehen kann von dort. Aber wie, sind, wie ist denn Billy denn da hingekommen? Haus auf einmal, das musste auch durch den Schneesturm irgendwie und ich habe auch nicht verstanden, wie jetzt Agnes und Billy da irgendwie zusammenarbeiten, weil es wird doch ganz klar betont im Film, dass Billy Agnes hasst, weil er sie eben das Produkt ist aus der Vergewaltigung von seiner Mutter und so weiter und warum sind denn beide unabhängig voneinander Kannibalen geworden oder habe ich das falsch verstanden, die sind es doch beide irgendwie, ne?
2: Ich glaube schon, weil ja auch äh, mindestens in der Einversion Version Agnes auch äh, das Auge snackt. Ja. Warum? Ähm, Ist es vererbbar oder was? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da hat sich also ich habe könnte davon es würde mich nicht überraschen, wenn wir uns darüber gerade mehr Gedanken machen als alle Menschen, die am Set beteiligt waren oder zumindest die nachher quasi dafür ähm, gesorgt haben, dass der Film so ist, wie er ist. Ich also hab's haben, die auch nicht sich zufällig,
1: haben die sich zufällig dort an dem Verbindungshaus wieder getroffen? Weil die, die, die oh ja. waren ja auch der eine, Billy war in der, in der in der Psychiatrie und, und mhm. Agnes war im Waisenhaus. Also ja. Wie sind die jetzt zusammengekommen da? Ich, ich verstehe es absolut nicht. Also, das ist, also wie gesagt, gerne hm. an der Stelle wieder die Betonung. Normalerweise ist mir das auch nicht so wichtig. Aber hier sind so so Sachen bei, die sind so beim ersten Mal gucken, findest du die schon so offensichtlich auch. Warum ist das jetzt ein Verbindungshaus? Warum ist das so ein großes Haus mit neun Zimmern, obwohl wir wissen, dass es das, das Haus von Billys Familie war vorher, wo die zu viert gewohnt haben? Haben die jetzt, ja. braucht die neuen Schlafzimmer oder was zu viert?
0: <lacht> naja, gut, aber also zu, zu große üppige Häuser aus US-Filmen kennen wir aber so genügend.
2: Aber dann zugegebenermaßen extra gemein, Billy dann auf dem Dachboden einzusperren, <lacht> wenn ich nur ein <lacht> Schlafzimmer habe
0: Wir haben noch ähm, acht Zimmer, aber du hast Pech. Ja,
2: ich, ich finde aber auch einfach, der Film provoziert halt ein bisschen, dass man sich darüber mehr Gedanken macht, als man wahrscheinlich bei so einem Film sollte, dadurch, dass er so viel Exposition auf die Figuren und die Familie bringt. Da denkst du halt dann automatisch mehr drüber Billy nach, als wenn es einfach nur der...
0: Als wenn einfach die Ausgangssituation gegeben ja. wäre, ne? Ja.
2: ja, und da ist dann halt, taucht ein Killer auf und dann fragst du auch eigentlich nicht. Oder keine Ahnung, ist halt ein Killer. Ähm, aber hier wird es halt eigentlich irgendwie, wird du ja da den ganzen Flashback zum Ende, das muss ja irgendwie zusammenpassen. Und ich finde auch, da ist eine riesige Lücke, die der Film nicht schließen kann.
1: Anna wie fandst du das Ende im Krankenhaus an sich per se? War das notwendig für dich noch? Hat es nochmal irgendwie einen Spin gebracht? Oder hättest du auch gesagt, so wie ich, äh, und ich glaube, das kann halt auch zugestimmt, man hätte den Film auch vorher beenden können?
0: Nee, habe ich eben ja schon kurz gerufen. Ähm, nee, ging mir genauso. Ich fand das Ende auch unnötig. Also der ähm, Location-Wechsel, der hätte nicht sein gemusst einfach, den fand ich auch nicht gut, gefiel mir nicht. Ähm, man hatte, ja, das ganze Potenzial lag im Haus quasi und äh, der nochmal da rauszugehen war irgendwie, das war irgendwie nichts. Das war halt dieses, auch da wieder das Typische, ne ähm, man, man, man denkt natürlich, jetzt ist da alles sicher, wir sind jetzt in der öffentlichen Umgebung, da passiert ja nichts und dann ist ja da natürlich auch alle wieder alles schlimm und die Killer leben noch und zumindest in der einen Version und <lacht> ähm, ja, nee, war irgendwie noch mal so, so einen draufgesetzt, wo es sich hätte müssen, dass das von mir aus den, den Endkill mit ähm, Weihnachtsbaum, den hättest du da auch ins Haus packen können irgendwie.
1: Ja, ja was soll ich sagen? Ähm Ach so, ja, und diese, genau, das, das, noch mal diese, diese Peepholes im Bad und draußen ja auch, ist ja auch irgendwie so noch, das habe ich dann auch nicht verstanden. Also muss ich das jetzt so verstehen? Also vielleicht habe ich auch irgendwas nicht mitgekriegt, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dass, also Billy ist dazugekommen, klar. Aber Agnes war jetzt die ganze Zeit, oder schon längere Zeit dort in dem Haus? Muss ja. So, so suggerieren sie es irgendwie. Mhm. So habe ich es auch interpretiert
2: und auch sonst von...
1: Aber dann muss, ja. also wurde sie irgendwann muss aus dem Waisenhaus, ja gut, da wird man ja, wenn man alt genug ist, kann man ja da raus, wenn man jetzt nicht irgendwie noch was anderes mit sich bringt. Und dann ist sie zurück zu dem Haus gegangen und hat sich dort in die, in die Wände gemauert oder was? <lacht> ja, sozusagen. hat Dachte gerade, sie sich so, dass ach nee, komm, neun, neun <lacht> Schlafzimmer. Nee, ich äh, schlafe in der Wand. belassen wir es dabei. Ja. Das, das klingt jetzt auch, wie gesagt, super negativ. Ich mag den Film, wirklich. Ich mag den, den, den Cast wirklich, die ganzen Jungdarstellerinnen, die, da trumpft jetzt niemand großartig auf, aber das macht irgendwie im, in der Summe, macht, hat mir das Spaß gemacht, auch die Interaktion zwischen denen, ähm, der hat in seiner Unrated-Fassung schön blutige äh, Kills, abwechslungsreiche Kills, kreative Kills, aber vor allem, finde ich, kommt die Weihnachtsstimmung ziemlich gut auf, also die schicke Ausleuchtung, die Ausstattung, der, der künstliche Schnee, der übrigens sehr geklebt haben soll und teilweise auch die Atemwege verstopft haben soll, also haben sie wohl billigen Weinstein-Schnee genommen, offenbar. <lacht> und, und, und das mochte ich irgendwie auch. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass der Film ein bisschen zu trocken, ein bisschen zu unspaßig ist. Also der hätte durchaus noch ein bisschen mehr so ja, teeny unterhaltungs entertainment bieten können. Also der, der klingt blöd aus meiner Sicht. Ne? Ihr kennt ja meine Perspektive. Aber ich finde, der hätte durchaus ein bisschen mehr Spaß vertragen können. Etwas humorvollere Tonalität hätte der ganz gut gepasst. Weil gerade eben diese Background-Story, die echt schon deprimierende Züge eingenommen hat, ja, ein bisschen deplatziert. Aber ich finde so, der Weihnachtstrubel, der kommt zur Geltung, die Weihnachtsabbot kommt zur Geltung, ähm, der ist über weite Strecken kurzweilig, eben bis auf das Ende, das zieht sich dann so ein bisschen, aber ich mag den Film. Ich hätte gerne mal die komplett ursprüngliche Version gesehen, wie, wie Glenn Morgan sich das gedacht hat, ohne Einmischung der Weinsteins, aber auch so, finde ich, gehört der so, so in so, zu so Filmen wie House of Wax, dem, dem Remake dazu, zu den in den mittleren 2000ern zu den besseren Slashern auf jeden Fall und ich gebe den ist vielleicht ein bisschen zu goodwillig, aber ich gebe den dreieinhalb von fünf, André.
0: Ja, da würde ich mich, glaube ich, so halbwegs anschließen. Ähm, ich bin auch äh, positiv erfreut, nachdem ich halt gehört habe, so, ja, wir machen Black Christmas Remake 2006, okay, vorher Videos Video hast du gehört. Was, was gibt das irgendwie? Ähm, hatte ich jetzt nicht die größten Erwartungen oder gar nichts erwartet? Und dafür muss ich auch sagen, bin ich positiv ähm, überrascht worden mit einem handwerklich soliden, ähm, die Stimmung gut einfangenden, eigentlich recht atmosphärischen Slasher, der gute Härten hat und die auch auszuspielen weiß, einen soliden Cast hat oder solide bis guten Cast hat ähm, und an sich eigentlich alles richtig macht für so einen Film. Aber eben dann in Sachen Tonalität und ähm, ja, dieses Hintergrund ausschmücken, war es mir, hat das, ich will nicht mal sagen, auch das war nicht, nicht grundlegend irgendwie Mist oder so, aber irgendwie halt, wie schon gesagt, die Schere passt nicht ganz zusammen. Die Schere zwischen, wir wollen hier irgendwie Killer oder halt eben Antagonisten irgendwie etablieren, nehmen uns dafür, das hast du ja auch vorhin gesagt, Chris, nehmen uns dafür auch die Zeit und auch nicht zu wenig also ist es uns ja auch wichtig, dass man die ähm, Hintergrundgeschichte von denen weiß, was auch die Frage ist, was bringt uns das eigentlich am Ende? Weil sie werden dann trotzdem nur einfach nur als Killer ähm, nachher dann ausgespielt. Und es gibt ja auch keine emotionalen Momente mehr, wo man sagt, Oh, Billy, du armer Junge oder so. Ähm, und ja, das ist halt so dreckig und düster und verstörend und edgy und drüber, dass es halt einfach nicht zu einem launigen Slasher passt. Sondern man erwartet dann eigentlich im Hauptpart, im, im jetzt spielenden Teil des Films, dass da noch mal was rausgeholt wird. So dieses Art von Trauma, das da ja aufgemacht wird. Und was ja auch nicht zu unterschätzen ist, was da alles passiert. Ähm, aber wird wird's halt nicht. Und genau das halt. Also dieses Der Film ist irgendwie zu düster und krass für, für gut bier trink fun gleichzeitig aber auch so quirky inszeniert, dass man dieses Drama auch nicht ernst nehmen kann und das alles zusammen gibt dann irgendwie eine weirde Mischung aus, hey, ich feier gerade einen blutigen Kill mit da werden Augen gegessen und halt irgendwie eine Mutter vergewaltigt ihren Sohn, so. Du bist halt, du bist halt so, hä? So und, ähm, und dabei spart er sich ja auch eben so, so ganzen viele Klischees aus. Ich meine, gerade weil, wir haben über The Royalty Row auch gesprochen, ne, ähm, hier, hier flippen halt nicht äh, Mary Elizabeth Winstead und Trachtenberg ständig ihre Tops und man sieht ständig irgendwie Brüste sondern, oder, oder zumindest Unterwäsche-Shots, sondern ähm, das spart sich der Film ja auch irgendwie alles dann wiederum aus, was das ja dann Zeit auch Boots. wahrscheinlich. Ja, einen Sideboob es quasi eine Duschszene, die aber auch halt durch die, die ist sogar, und die, die, die Sideboob Duschszene hat ja sogar quasi einen Sinn, weil man dadurch das Auge des, des von Billy unter der, unter dem Fußboden halt, ähm, agiert, der als Spanner fungiert in der Szene, was dann eben sogar für die Szene einfach auch zuträglich ist. Man ist also nicht nur die Kamera und beobachtet eine Frau beim Duschen, sondern man sieht, wie der Killer eine Frau beobachtet. Ähm, also selbst das macht er eigentlich alles richtig, aber ja, das gesamt das Gesamtgemisch könnte irgendwie alles besser zusammenpassen. Das ist wie so, ein, wie so ein Weihnachtsplätzchenteig anrühren und den hat man wie vorher ordentlich versalzen oder so. Oder nicht ordentlich, aber so eine Prise war zu viel oder man hat irgendwie zu viel Muskatnuss reingeballert. Zu oder viel sowas.
1: Weinstein reingeballert.
0: Ja, zu viel Weins, Weinstein reingeballert. Ähm, <lacht> Und, und irgendwas schmeckt dann dann nicht so ganz am Ende. Und so, das ist eine gute, glaube ich, eine gute Metapher so für den Film. Ähm, das ist halt schade, er könnte halt noch besser sein. Und deswegen, aber trotzdem habe ich mein, mein, eine ganz gute Zeit mit ihm gehabt. Und ich wäre, glaube ich, bei drei von fünf so. Ich fand ihn wirklich sehr solide, ähm, aber er hätte echt noch, noch besser sein können am Ende des Tages so. Ja.
2: Passt geil. Ja, ähm. Kann ich wenig äh, hinzufügen, ich bin auch dabei, ich hatte insgesamt eigentlich eine ziemlich gute Zeit mit dem Film. Wir haben jetzt sehr viel kritisiert, du hast auch eben schon gesagt, Chris, wirkt jetzt alles sehr negativ, aber, und so ist es bei mir halt auch, und es ist auch dann genau das, was André sagt, es ist dieses, ich fand den Film per se, gerade halt bei meiner Erwartung, dass es halt im schlimmsten Fall wirklich ein, ein ätzendes Mitte-2000er-Horror-Remake sein könnte, ziemlich unterhaltsam und cool aber was mich dann halt und was dann halt wahrscheinlich auch dieses ganze, diese negative Kritik und ähm, ja halt provoziert, ist es halt das, was andere gesagt hat oder was ihr beide gesagt habt, halt das Potenzial, das liegen gelassen wurde, weil du halt siehst, wie gut der Film aussieht, wie cool der Cast ist und wie wertig sich der Film auch einfach anfühlt, die Kills stimmen auch, da ist schon so viel so gut dran, was du eigentlich, ja, gerade so zu dieser Zeit, glaube ich, selten in einem Slasher erwarten konntest. Und dann ist es halt nochmal doppelt ärgerlich, wenn dann halt ähm, doch eine ganze Menge Sachen halt sich einerseits halt irgendwie tonal nicht richtig anfühlen, dass da halt nicht das so zusammenkommt, dass sich das stimmig anfühlt, dass dann halt, ja, dadurch dann auch einfach, ähm, meiner Meinung nach, der Fokus an der einen oder anderen Stelle falsch gesetzt ist, man sich zu sehr mit, den, mit, der, mit dem vermeintlichen Killer und dann dem Killerpärchen beschäftigt hat, wobei dadurch dann wieder... Ne, entsteht, dass das, wenn die Geschichte dann aber am Ende keinen Sinn ergibt und man sich fragt, warum, hat man damit nur noch mehr verloren als von vornherein schon und das ist dann halt ärgerlich und deswegen ähm, ja, wirkt das vielleicht so negativ, zumindest jetzt kann ich so für mich sprechen, worum ich mich ein bisschen geärgert habe, aber summa summarum war es trotzdem eigentlich ein ähm, ja, überraschend cooler Film und ich gebe ihm auch, drei Sterne.
1: Ja, das ist glaube ich, glaube das können wir als, als Fazit, Fazit benutzen, ich glaube wir haben noch nie einen Film so schwach besprochen, um ihn, um ihn dann am Ende so gut zu bewerten. Aber er sieht es einfach so, dass es natürlich, da sieht man dann auch eben, dass wir versuchen natürlich, es irgendwie, auch wenn man Kunst generell ja nicht wirklich objektiv besprechen kann, aber dass wir es schon so für euch präsentieren, dass jeder von euch oder jede von euch da einschätzen kann, wie der Film funktioniert. Und Trotzdem am Ende dann natürlich auch unser persönlicher Geschmack da wieder ähm, ganz klar zur Geltung kommen soll. Ich habe übrigens nochmal mal nachgeguckt. Es ist schon doch deutlich länger her. Am 15.12.2017, also vor fast genau fünf Jahren, haben wir das ähm, Original besprochen bei der Pascal. Krass. Also nicht vor zwei das Jahren irgendwie. Das ist schon. Ich habe ich hab den auch
2: seitdem nicht mehr gesehen. Ich muss den unbedingt nachholen nochmal. Ich also bin also der Meinung, ich habe
1: den schon mal wieder gesehen, weil der kam mir ja nochmal... In der restaurierten Fassung von Cape Light raus. Ja, 2019 ah. habe ich ihn noch einmal gesehen, stimmt. Ja, äh, mhm. das auf jeden Fall. Ähm, in der nächsten Woche ähm, machen wir erstmal kurz eine Weihnachtspause. Es war nicht der letzte Weihnachtsfilm, den wir ähm, für euch in diesem Jahr besprochen besprechen werden. Besprochen haben? Beides? Das wäre ja. denn jetzt die richtige Zeitform? Das war nicht der letzte Weihnachtsfilm. Film, den wir besprochen haben. Ja. Weil wir noch mehr besprechen werden, irgendwie so. Genau. Ähm, nächste Woche gibt es aber erstmal einen Film, der wieder ein bisschen aus der Reihe tanzt, der kein reiner Horrorfilm ist. Für manche vielleicht gar kein Horrorfilm. André, denn da besprechen wir Shutter Island von Martin Scorsese. Was sagst du dazu? Freust du dich, den Film mal wieder zu gucken?
0: Richtig Bock. Richtig Bock. Gehört ja für mich mit zum Besten von Scorsese, was daran liegt, Disclaimer, ich muss das immer wieder sagen, was dann werde, was ja daran liegt, dass ich kein Mafia-Film-Fan bin, kann seine ganzen Filme guttieren und weiß, was für ein toller Filmmacher er ist, aber für mich ist Götz Shutter Island so mit Taxi Driver zum Beispiel auch so mit zum Besten. Einfach, ist es ist einfach mein, mehr mein Bier, ne? wie man so schön sagt. Von daher, ich mag Shutter Island sehr, habe ihn aber auch jetzt auch schon wieder zeitlich gesehen, von daher freue ich mich sehr auf den Rewatch sehr gut Ich
1: bin auch gespannt, wie der funktioniert. Ich glaube, ich habe den damals im Kino gesehen. An meinem Geburtstag habe ich ausnahmsweise mal Leute eingeladen. Da war ich mal gut gelaunt hm. und ich glaube, das war das einzige Mal. Ich glaube, ich habe den zu Hause noch nie geguckt und bin gespannt, wie er funktioniert, weil damals äh, dachte ich, dass ich den da, alle waren so krass. Das bedeutet mhm. der Film oder das ist das Ende. Und ich dachte so, hey, das war mir seit Minute 5 klar. Und ich bin gespannt, wie das jetzt ähm, bei dem zweiten Gucken sein wird. Du hast den auch schon mal gesehen, Pascal? Mhm, aber auch ewig her.
2: Also nicht im Kino damals, ein paar Jahre später dann auf Weiß ich gar nicht mehr wie, ähm, aber ich bin auch sehr gespannt. Ich, ich weiß, dass mich damals das Ende ziemlich äh, geflasht hat, aber ich erinnere mich auch kaum noch, deswegen bin ich mal gespannt, ob der nochmal funktioniert. Und aber auf eure Meinung sowieso, weil ich habe das Gefühl, das ist äh, der Scorsese, der die Gemüter spaltet.
1: Werden wir prüfen nächste Woche, dann ist auch Theresa wieder dabei. Liebe Grüße und gute Genesung an dieser Stelle. Nochmal, wir hoffen, es hat euch heute gefallen bei uns, bei Devils and Demons und ihr seid dann auch in der nächsten Woche wieder dabei. Habt eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, mit André, mit Chris und Theresa. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.